0: Ciao ragazzi, terza giornata di cortocircuito Entriamo nel vivo Sono finite le conferenze C'è stata ieri quella di Nintendo Subito dopo la nostra puntata E quindi siamo pronti a commentarla E non solo La scaletta di oggi è molto corposa e Infatti adesso a breve ve la mos- vi mostriamo anche il sommario Anzi ecco qui già ce l'abbiamo Quindi adesso eh, potete notare un po' gli argomenti di cui parleremo Tra calcio, titoli Nintendo Qualcosina di Ubisoft e anche di Sony eh, Ovviamente non sono solo Solo. Qui con me c'è Tommaso Valentini, ciao, ciao ragazzi, Tommaso, ciao Antonio. che oggi sarà particolarmente attivo sulla chat, giusto? Perché, ah, assolutamente, perché... oggi ragazzi
1: abbiamo tre ore da riempire, esatto. quindi...
0: ci, ci sentiamo tanto social, quindi daremo tantissimo spazio alle vostre domande nel corso del cortocircuito e con noi da unine addirittura
2: <ride> c'è Andrea Palmisano, ciao Andrea! Ciao ragazzi, ammiro Antonio il tuo entusiasmo a tratti motivato. però... <ride> <ride> Lo so, adesso devo Sarà essere Allegro. Per lì devo essere avanti. qua con voi.
0: Tu sei carico invece? Sei super carico? Sono
2: carico a molla, a pallettoni.
0: Oh. Ok. Bene, allora ti faremo parlare di tutte le cose che ti piacciono tanto: tipo gli ultimi punti, <ride> Cioè sono un paio davvero duri da portare a termine. Ci penserai te. Allora, eh, salutiamo anche tutti i moderatori, gli utenti della chat, per passare del tempo potrei salutarne uno a uno.
1: Potresti salutarne uno, però... <ride> Partiamo da Matria, Mattia Petrelli o oh, Carlo 666 prego.
0: Tutti i moderatori che terranno a bada... Solito, le... anche tutti gli utenti. Esatto, le uno. numerose domande che ci saranno in chat. Salutiamo la regia, Jacopo di Giuli, eh, Alessandro Bazzucchini e poi il, l'autore più o meno comunque, non so il suo ruolo. In realtà Raffaele Staccini sta lì però in realtà c'è um, tutta la parte autoriale Puoi salutare anche per... chi
1: porta il pranzo qua in redazione. assolutamente
0: la mensa assolutamente il sistema anche che abbiamo di catering no salutiamo i ragazzi a Los Angeles in realtà sì. che si stanno facendo il mazzo per seguire tutto prima parte delle conferenze adesso la fiera aperto al pubblico tra le altre Mamma cose ho letto di un po' di feedback no eh, abbastanza negativi su questa apertura sì. al pubblico perché in pratica gli stand sono stati presi d'assalto e i giornalisti si devono mettere in fila non c'è una fila prioritaria quindi per fare video giocare i titoli sullo show floor ehm, è diventato e- molto molto era difficile era abbastanza
1: prevedibile questo disastro visto che è il primo anno che le tre apre al pubblico l'avevamo già detto nel primo nostro cortocircuito uh, tanti da- anni fa tanti anni fa No, da quello che ho capito hanno sostanzialmente dato semplicemente dei badge gialli al pubblico però hanno venduto 15 biglietti già era gremita gli altri anni
0: poi la differenza tra chi paga come un il pubblico è un giornalista che non paga ovviamente si dà priorità al pubblico e quindi no, è un casino. Ci sono tanti appuntamenti a porte chiuse e noi per fortuna ne abbiamo tanti eh, nei quali abbiamo provato i titoli, magari anche con sezioni di gameplay non mostrate a nessun altro. Tuttavia, chiaramente tra una proiezione molto forte online no eh, nintendo in primis ma in realtà anche nintendo eh, sony ha fatto tanti appuntamenti live dove hanno mostrato il gameplay questa cosa del pubblico un po i giornalisti sono abbastanza incazzati ha ragione eh, magari si spera che il prossimo anno già cambi di nuovo la formula trovando magari che ne so una parte o come al solito giorni dedicati soltanto alla stampa oppure magari postazioni per il pubblico e postazioni per la stampa ah, il
1: giorno per la stampa sembra l'opzione migliore quella più pratica i posti no perché le tre alla fine non è gigantesca come la Gamescom quindi dividere magari le salette sopra per chi non sapesse c'è anche un piano superiore delle tre molto triste molto molto triste (ride) ma che potrebbe essere sfruttato meglio per la stampa difficile comunque dividere stampa e pubblico completamente esatto
0: veniamo ovviamente suppongo che i 15.000 posti ti ricordi il prezzo del biglietto quant'era? non era basso non era basso no, quindi era fai basso. 15.000 per 100 euro o forse un po' di meno no no mi pare che fosse sopra ah. addirittura okay. i 100
1: dollari quindi stiamo paremmo. parlando
0: di 2 milioni di indotto che può sempre servire comunque per
1: coprire un po' di parte della logistica non si c- possono neanche spostare perché se non sbaglio hanno un contratto con il con sangue
0: sì. Sì. ogni anno fino a qualche tempo fa si parlava sempre di un abbandono no? del convention center ma a quanto pare hanno trovato la quadra economica Tanto sono sempre accordi economici è sempre solo quello non perché piace la città Andrea era felice mi ricordo no, Andrea guarda la faccia no di quei, no, no, ah, no di quei rumor del cambio delle città giusto che tu sei un grande fan di Los Angeles
2: sì io avrei sperato ho sperato ho incrociato le dita per tantissimo tempo in, per un abbandono della pessima Los Angeles ma non è mai successo e probabilmente succederà quando io, <ride> quando io non avrò possibilità di andarci di allarci, esatto andremo è...
0: che ne so in qualche posto bellissimo è, destino, è destino. <ride> pieno di, di cose da fare e altro e tu non no vabbè la vediamo
2: comunque <ride> i prezzi dei biglietti erano tra 150 e 250 dollari porca
0: vacca quindi comunque tanti soldini un 3 milioni di, di dollari di fatturato su questa roba quindi chi Molto se ne fotte i giornalisti <ride> andate a pascolare Voi, tu Tommaso invece sei un fan della città di Los Angeles no eh,
1: la trovo abbastanza ter- allora... infatti
0: sfatiamo sto mito allora Los Angeles è una fa, brutta, schifo. fa schifo allora fa schifo. c'è il mito di Beverly Hills di Santa Monica anche magari di, di altri posti altri quartieri che effettivamente primi, le prime volte che ci vai Venice Beach eh, eh, esatto viene confermato perché comunque la prima volta appunto che vai a Venice Beach è tutto è bello quando però poi cominci a viverla andarci più anni magari sbagliare qualche isolato e trovarsi in mezzo a gente con le pistole o comunque buttata per strada rimpiangete posti brutti italiani come Scampia o altri che sono nettamente superiori lì il livello è molto più alto il problema al
1: di Los Angeles è la divisione sociale c'è
0: un razzismo enorme magari implicito magari non dichiarato ma in realtà veramente lì c'è divisione per etnie molto molto forte e c'è una povertà estrema ovviamente se sei ricco evidentemente a Los Angeles se te la godi perché hai accesso a tutto il jet set e tutti um tutti i ceti sociali più elevati e anche grandi celebrities, grandi festoni, eh, grande materiale umano, sia femminile che maschile, e quindi... Sì, e poi ti
1: sposti, magari vai a Hollywood, come eh, dicevamo Esatto. Prima.
0: Poi ci sono dei posti anche più belli, forse come Long Beach fuori, che sono fatti molto bene, sono più be- carini, oppure San Diego, sono meglio, però comunque Los Angeles fa cagare, eh. non hanno il bidet, <ride> mangiano male, quindi è così, quindi sfatiamo questo mito, però se ci volete andare una, una sola volta, magari attaccatela la. Francisco, A San Diego stessa, magari non andate a downtown proprio, a <ride> soprattutto stare. dopo un certo orario. Ecco, abbiamo perso 13 minuti in questa chiacchierata. Ottimo, ottimo. ottimo, così <ride> Do- <ride> dopo introdurremo un altro discorso sul, sul cibo, anche, per- anche domani sarà un casino, eh? quindi eh, teniamoci qualcosa per domani. Comunque. Spotlight Nintendo, 25 minuti molto serrati e interessanti, con tanti spunti di discussione. Quindi, lanciamo prima il servizio, curato da Giordana Moroni e doppiato da Carlo Burigana.
3: Nonostante la durata ridotta rispetto alle altre conferenze, il Nintendo Spotlight è stato davvero carico di annunci. Dopo una rapida introduzione che ha svelato l'esistenza di Rocket League per Switch, è stato subito il momento di Xenoblade Chronicles 2, il nuovo RPG Monolith in uscita entro la fine di quest'anno. Nel 2018 faranno poi il loro esordio su Switch anche Kirby e Yoshi. A video sono state mostrate alcune caratteristiche dei due giochi, che però ancora non hanno un titolo ufficiale. A far impazzire di gioia i giocatori ci ha pensato il teaser trailer di Metroid Prime 4, anche se per ora si è visto soltanto il logo ufficiale. Ancora meno informazioni sono arrivate sul nuovo Pokémon per Switch, un capitolo principale che richiederà più di un anno di lavoro per vedere la luce. A completare la line-up del 2017 ci penseranno invece Fire Emblem Warriors, le due espansioni di Zelda Breath of the Wild e Mario Plus Rabbids Kingdom Battle, già annunciato sul palco Ubisoft è seguita una veloce parentesi dedicata alla versione per Nintendo Switch di FIFA 18, assente alla conferenza Electronic Arts. Il gran finale è stato però tutto per Super Mario Odyssey, con un trailer incentrato sulle abilità del suo nuovo cappello magico. Anche in questo caso i giocatori non dovranno attendere molto, perché il baffuto idraulico arriverà su Switch il prossimo 27 ottobre.
0: Allora, 25 minuti concentratissimi che hanno fatto impazzire letteralmente i fan a partire dal logo dalla scritta di metroid prime 4 abbiamo visto anche vincenzo proprio piangere di gioia della nostra diretta da los angeles quindi è bastato un trailer a confermare come nintendo rappresenti forse il videogioco nella sua forma più pura l'affezione dei fan estrema semplicemente appunto per un annuncio secondo me anche abbastanza scontato prima o poi sarebbe arrivato però il, la vera la conferma anche a nintendo che arriverà un nuovo capitolo di metroid della serie tra, tra altre cose prime ha subito acceso i cuori di tutti io personalmente ho adorato il primo capitolo per gamecube il terzo per wii molto meno andrea che, che mi dici? anche tu ti sei esaltato in maniera incredibile quando hai visto il 4 La scritta aspetta,
2: aspetta qui sono che... sempre lenti <ride> sono... <ride> vai sono più, sono più sulla tua linea, ovvero che era una cosa ormai prevedibile, erano solo le tempistiche, i modi e i tempi di, di annuncio, quello che, si, che, si, che rimaneva la variabile. Era, era probabile un annuncio, alle mi sarei aspettato, sarebbe stato più bello vedere
0: Intraverso. qualcosina
2: di concreto oltre al logo, però sappiamo che Nintendo è, è solita centellinare i suoi annunci, anche perché ormai ha scelto... Eh, questa formula dei direct poi chiamali un po' come vuoi Spotlight, eccetera eh, durante tutto l'anno eh, ed è una formula che funziona perché alla fine riesce a diluire gli annunci i titoli, i giochi non si accavallano tra loro c'è spazio eh, un po' per tutti e dai sempre qualcosa tra virgolette in pasto all'utenza e al pubblico e eh, agli appassionati e Questa e è stata una scelta eh, intelligente alla fine dei conti ha pagato e alcuni anni fa avevamo eh, ha avuto molte critiche, molti dubbi soprattutto per la scelta di Nintendo di abbandonare la conferenza classica eh, alle 3. Si, si pensava fosse una, un passo falso, comunque un alzare bandiera bianca. Di resa, sì. Esatto, invece, invece si può dire che ha funzionato. Si può dire che è stata una cosa intelligente che ha pagato, eh, e quindi ha, anche in questo caso è stato uno spotlight breve conciso. Ehm, Buona parte delle cose erano attese e, o, o più o meno prevedibili. Gli annunci nuovi eh, sono limitati nella maggior parte dei casi a, eh, a delle, delle brevissime frazioni, se non appunto solo il titolo, eh, solo il logo, ma ripeto, Nintendo a. Uh, avrà tempo per presentare ulteriori dettagli nei prossimi mesi senti, senti secondo te metroid
0: prime um, 4 arriverà nel 2019 o qualche speranza 2018
2: io penso 18 perché retro studios uh, è, è, immagino credo sia al lavoro da diverso tempo sopra perché alla fine è da se non sbaglio sono liquidi da tropical freeze che è, che è ferma per quanto riguarda la produzione quindi parliamo di 2013 e di conseguenza credo che sia un progetto già ben avviato
0: semplicemente non hanno voluto mostrarlo ancora eh,
2: dire, cioè... non hanno, voluto, non hanno sì. voluto levare spazio a Arresti. Mario Ox e agli altri sì. titoli perché sai quando presenti un Metroid Prime 4 è, è chiaro che togli, togli spazio, attenzione. togli luce e un po' il resto
0: e hanno fatto ancora meglio Tommaso con Pokémon, che, che ne ha parlato u, u, il tipo di, di Pokémon. Sì, Company. ci stiamo lavorando. Ci, stiamo so lavorando, un... ci vuole alme- più di un anno. Hanno un detto. Esce tra più di un anno, quindi potrebbe essere sempre fine 2018 oppure 2019. 2019. Un RPG fatto da Game Freaks quindi tanta roba anche quello però dovremmo aspettare da, da questo punto di vista eccolo lì lo stiamo vedendo in questo momento lui <ride> che fa finta di scrivere su un'agenda
1: possiamo terri- dire terribili green screen dietro eh, esatto da, da criticare
0: <ride> la conferenza nintendo i green screen dietro in bassissima risoluzione eh, però non so tommaso se tu sei d'accordo con andrea comunque in questa formula, dello spotlight eh, dei direct appunto li chiamiamo come vogliamo Diversificano intendo dagli altri, che evidentemente poi non c'ha nemmeno troppi personaggi in grado di catturare un palco. Attenzione su un palco. Perché comunque eh, Reggi, ahimè, <ride> eh, comunque non è proprio un grande oratore per quanto poi in passato con i suoi meme è riuscito comunque a diventare un personaggio. Efficaci, tanta roba, tanta canna al fuoco. Eh, ovviamente di Super Mario abbiamo dedicato uno slot preciso. Eh, ci sono altre cose su cui discutere. Guarda, um, io una cosa su dici? questi
1: direct. Secondo sì. me hanno su- ha successo quello, lo spotlight delle tre, grazie anche a Sony, Microsoft, eccetera, che continuano a fare le conferenze. Io mi immagino uno spotlight messo però in mezzo ad altre dirette digitali o insomma. Ma cosa alla... sono le dirette digitali? <ride> Scusa, le conferenze digitali, nel senso sì, sì, ah, sì. non online, eh, cioè senza presenza fisica. Esatto, sarebbe entrato nel mischiore. Così si distingue e ha una sua Identità? personalità. Esatto, non so se è stata una mossa bellissima da parte di Nintendo quella di allontanarsi, Non sono super d'accordo con Andrea, nel senso... Io continuo a preferire la conferenza fisica in questo periodo dell'anno, bellissimi direct che continuano a tenere aggiornato il pubblico in maniera ricorrente, però a questo punto fai una piccola conferenza, magari come ha fatto Bethesda di mezz'ora, ma dai la presenza di Nintendo alle tre. Più che altro perché Nintendo, come dicevamo prima, è
0: il produttore di videogiochi che più rappresenta in personifica la passione per il esatto. videogioco io mi ricordo grandi conferenze di nintendo al vivo addirittura anche alla gdc di san francisco eh, dove si avvertiva una vibrazione molto più forte dalla parte delle persone una, un coinvolgimento reale magari spesso e volentieri si sentono le urla in seguito all'annuncio che sono persone eh, pagate barra super fanboy invece Nintendo eh, davvero si, si avvertiva un'energia nell'aria differente quindi magari cioè... fare qualcosina ci può stare però forse nintendo non è più pronto preparata per farlo, ecco eh... è, è
1: bello avere anche un rapporto diretto con chi vi fa i giochi, come è stato per Ubisoft insomma ne abbiamo parlato tanto ieri era bello il momento di commozione, era bello vedere gli sviluppatori sul palco, sapere chi sta facendo i giochi che poi andremo a giocare nel corso degli anni e quello secondo me manca un po' nel direct, è sempre tutto un po' finto.
0: Però Andrea eh, mi confermerà i giapponesi fanno tanta fatica a essere divertenti su un palco no? sono troppo sì. <ride> impostati. Allora, faccio
2: una parentesi perché ho detto una cazzata che non è, non è retro a sviluppare Metroid 4, retro sta facendo un'altra IP. comunque il resto del ragionamento è, rimane ha ragione Tommaso idealmente che sarebbe più bella una conferenza, su questo penso che nessuno abbia nulla da obiettare mm. però gli ultimi anni di conferenze Nintendo sono state veramente tristi, probabilmente Nintendo non ha eh, né la forza brutta, né le capacità di, di organizzare degli eventi alla pari degli altri, comunque eh, poi ci si va sempre a scontrare appunto con la conferenza Sony, con la conferenza Microsoft, invece così mettendosi su un altro piano, con un altro tipo di prodotto, eh, si evita quel confronto diretto eh, che non esiste ormai né dal lato delle, delle console, degli hardware, perché sono anni che non c'è un confronto diretto tra eh, Wii, Wii U, adesso Switch e PlayStation 4, Xbox One e i suoi predecessori, e, e sì, appunto non c'è si ripercuote, si, si rispecchia questa mancanza di confronto diretto anche nella conferenza o nello spotlight, eccetera, eccetera.
1: È vero, perché insomma, gli mancano poi le, le terze parti a supporto di una conferenza maestosa come quella di Microsoft o Sony, no? A quello
2: sì. Esatto, esatto. Eh, abbiamo visto Microsoft praticamente erano quasi solo terze parti, comunque una gran parte, la maggioranza erano terze parti. Quando ti ritrovi a non avere questo supporto come Nintendo non ha avuto e continua a non, ha, cioè, in parte continua a non avere, eh, infatti non a caso quando vai a confrontare eh, una po- delle poche terze parti eh, giochi terze parti, eh, confrontabili anche su piattaforme Nintendo, vero FIFA 18, lì sono, sono uscite parecchie critiche, il confronto appunto abbastanza impietoso eh, e quindi sono situazioni molto diverse.
0: Su FIFA 18 tra le altre cose avremo Meta, un bel slot di, di 30 minuti dove <ride> divertirci e conversare anche della versione Switch. A me ha sorpreso, la riconferma a questo punto direi definitiva eh, di Xenoblade Chronicles 2 entro l'anno, holiday, e storicamente eh, dicembre. Io direi buttare su dicembre anche perché Mario esce a fine ottobre. Quindi ci sono rimasto perché evidentemente era un titolo già in sviluppo per Wii U che è stato trasportato su Switch ne parlavamo anche con sì. Tommaso potrebbe perché... essere
1: perché tecnicamente non mi è sembrato almeno da quel poco che si è visto essere un gioco super pompato dal punto di vista tecnico e
0: poi gli sviluppatori hanno detto che, lui, che segue appunto il primo capitolo uscito per Wii quindi non è un sequel del, dell'ex del Xenoblade Chronicles X uscito su Wii U bensì è un seguito di quello per Wii anche come impostazione un po' più impostato sulla storia mentre eh, quello il capitolo per Wii U era più sull'esplorazione quindi evidentemente è un capitolo in sviluppo da un bel po' e quindi a sorpresa tra virgolette esce in contemporanea suppongo anche in inglese perlomeno eh, anche da noi quindi sul mercato occidentale avremo un altro titolo da giocare su Switch entro l'anno e parlando proprio di questo line up di Nintendo Switch Partita semplicemente con un titolo Z meraviglioso ma anche preoccupante, magari per il proseguo. In realtà abbiamo a che fare, Andrea, con una lineup che sta diventando sempre più corposa
2: già nel primo anno della console. Sì, si sta robustendo, è una up che già diventa interessante. Ma al di là della, della lineup di giochi, quello che a me è piaciuto e continuo a, a, a riscontrare è il fatto che Nintendo sia riuscita di nuovo a creare un hardware figo, tra virgolette, cool, come dicono in America, e, e questa è una cosa determinante e fondamentale per il successo di, di una console. Con, con Wii eh, c'era riuscita, con Wii U assolutamente no, adesso invece possedere uno Switch, avere uno Switch, è, è una cosa da, da una cosa cool, figa appunto, e quindi eh, questo è un aspetto fondamentale su cui sono, sono certo che Nintendo abbia lavorato parecchio, e questo è un volano enorme che permette alle vendite di, di, di aumentare, al passaparola di girare e, e di conseguenza anche a, ad avere risorse per sviluppare giochi, giochi che poi, come un po' tutte le console Nintendo, sono in larga parte eh, first party, Nintendo sotto questo punto di vista ha una serie di team eh, super talentuosi eh, al lavoro, e, mh, i giochi terze parti eh, rimangono una, un elemento abbastanza secondario sal, salvo rare eccezioni. Eh, A me è piaciuto anche, parlando dell'altra console 3DS, il fatto che si sia mantenuto un supporto che magari non tutti eh, pronosticavano dopo l'uscita di Switch eh, con ad esempio il Metroid, un titolo molto interessante, quindi sotto questo punto di vista eh, Nintendo sta lavorando bene in questi mesi.
1: Non aveva senso secondo te allora prolungare lo spotlight di Nintendo e farlo, che ne so, di 50 minuti un'ora, ma inserire anche tutte le novità che hanno poi presentato successivamente allo spotlight? Cioè l'hanno lasciato comunque da parte e messo in secondo piano il
2: 3DS? Sì, su questo sono sono d'accordo con te. È ovvio che lì il ritmo di di un evento di di questo tipo va va bilanciato, va veramente soppesato col misurino. Eh, però avere loro... un Metroid da, pre-
1: da, da lanciare per 3DS quindi sì, sì.
2: anche se comunque è, è sviluppato da Mercury Steam. Se non sbaglio, sì, il, sì, il sì, sì. Quindi... Eh, <ride> e questo <ride> mi, lascia qualche, mi lascia qualche perplessità perché, vabbè, insomma, in passato non ha fatto proprio capolavori, eh, però vedremo. Magari con il supporto di Nintendo può, può migliorare sotto questo punto di vista. Sicuramente Nintendo starà molto vicina a Mercury Steam per un, con un Francesco così, così importante ma in generale sì, qualche minuto in più avrebbe fatto sicuramente comodo per presentare in maniera un po' più robusta eh, i titoli poi loro vanno avanti col Treehouse un po' per tutte le giornate di fiera e lì eh, uno che vuole andare a, veramente a, eh, ad, ad analizzare i titoli nel, eh, in ogni aspetto in maniera molto più approfondita ha davvero tanto di, da, da, da guardare
0: alla fine io sono molto fiducioso comunque sulle terze parti Andrea, non so se anche te nel senso che se la console continua a vendere così, a rimanere cool, ad avere esperienze comunque esclusive e interessanti... A quel punto, più sviluppatori di terze parti sono uh, spinti a fare egualmente esperienze esclusive. Non credo nel multipiattaforma classico che FIFA 18 è il primo esempio di, un, di una lunga serie che ci sarà. Però magari a quel punto se la console ha una base installata importante, i vari Ubisoft Activision, Electronic Arts e compagnia, con, cominceranno a pensare a qualche gioco esclusivo da fare soltanto per Switch. E credo, e io sono invece formalmente convinto, che debba, si debba io intanto vengo assalito da, da mosche e derivati, ehm, io credo fermamente che il 3ds a un certo punto esaurirà la sua spinta, la sua importanza e verrà
1: inglobato. E verrà
0: inglobato in Switch. A quel punto Nintendo potrà davvero proporre un titolo esclusivo ogni mese perché avrà esperienza alla Bravely Default o alla Mario Odyssey e poi eh, anche quei sviluppatori che comunque su 3DS ci sono terze parti porteranno esperienze non necessariamente titoli AAA, ma esperienze interessanti su Switch. A quel punto per me sarà una console incredibile che avrà il meglio di Nintendo e il meglio del 3DS direttamente su Allora, è molto
1: presto per parlarne perché la console davvero ai primi st- attimi di vita ancora. Però c'è anche in progetto un'applicazione di streaming che supportata dalla tecnologia Nvidia che è all'interno di Switch per lo streaming dei titoli PC su Nintendo Switch, che potrebbe dare una buona quantità di giochi per Switch presi direttamente dalla libreria PC, però cioè io, Overwatch per esempio. Però la cosa mi,
0: che mi accita di più è pensare a un Fantasy Life che arriva su Switch, perché non c'è più il 3DS, allora quel tipo di esperienza, che comunque è corposa, eh, lo sposti certo. su, su Switch. A quel punto è una console della Madonna, che, che ne mancano soltanto un po' di esclusive PlayStation, qualcosina, attualmente Xbox e poco altro. Ecco. Ma
1: poi potrebbe arrivare un x Esatto, un esatto a quel giochi. punto c'hai
0: tutto su un dispositivo, c'hai la mobilità, c'hai il dispositivo cool... Eh, a quel punto è un'esplosione incredibile. Che ne pensi Andrea?
2: Sì, penso soprattutto che con questa console eh, a favorire le, le terze parti ci sia il Digital Delivery e il Nintendo Shop. che finalmente è fatto in maniera perlomeno decente perché una delle più gravi mancanze di Wii U era un software di sistema veramente veramente pessimo e un, un eShop molto complicato, molto lento, troppo lento e sotto questo punto di vista invece con Switch ci troviamo proprio su un altro livello hanno lavorato molto molto bene col software di sistema che è veloce e reattivo moderno, eh, moderno è la, la, forse l'aggettivo più calzante e quindi attraverso il digital delivery soprattutto io penso ci siano le esperienze indie che possono trovare spazio nella, 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 nell'offerta di eh, di Switch i primi mesi tra l'altro i primi mesi di, di vita della console hanno dimostrato questa cosa Sul, eh, sugli investimenti delle multi eh, delle terze parti eh, io lo spero lo spero però sono un pochino dubbioso perché c'è poco da fare di solito le console Nintendo si comprano per i giochi Nintendo anche nel caso di, eh, di Wii con 100 e passa milioni di pezzi di console piazzate, i grandissimi titoli eh, terze parti, grandissimi investimenti non si sono visti se non nei primi, nei primi anni in cui appunto c'era speranza e fiducia, poi in realtà si è visto che le cose erano diverse. È, è, è chiaro che con Wii eh, la maggior parte del pubblico era un'utenza casual, che un sistema che di controllo ta- ecco, che
0: era molto differente. Esatto,
2: che tante volte comprava la console solo per... Eh, Sports e Sports e pochissimo altro, eh, però c'è sempre un po' quel rischio su console Nintendo di non, di non trovare un bacino d'utenza interessato. È ovvio che una, una, una terza parte che si mettesse eh, sulla lunghezza d'onda dei prodotti Nintendo con un tip- andando quindi verso un, un target ben specifico potrebbe sicuramente trovare, trovare spazio.
0: Tommaso, a tal proposito, ieri, proprio dopo spot Spotlight like Nintendo, abbiamo avuto modo di approfondire un po' il gameplay invece di Mario più Rabbids Kingdom Battle. Quindi... Mario più Rabbids! O Mario Plus Rabbids, <ride> questi nomi no, a
1: ehm, cavallo. Una, una sola cosa, a Nintendo gli stiamo perdonando cose, e dico stiamo in generale tutto il pubblico, cose che in realtà non perdoniamo a Sony e Microsoft, certo. perché gli viene chiesta concretezza a Sony e Microsoft, vengono chieste date precise, giochi precisi, gameplay, eccetera. Nintendo mi fa vedere... No, stiamo,
0: stiamo perdonando anche l'infrastruttura online ridicola, perché comunque Mario Kart è castrato dal mio punto di vista ci sto giocando tantissimo ma non posso giocare con i miei amici facilmente o in un party di amici cioè, e partire alla cosa quindi io lo stiamo perdonando perché per,
1: perché? bravo Anton. perché? perché? perché, perché stiamo, stiamo perdonando, perdonando perché ci ha cose. dato
0: Zelda lo stiamo perdonando perché ci ha dato una console che comunque è differente che posso portare in mobilità posso giocare Zelda sull'autobus per davvero io che poi ho giocato miliardi di giochi su iPad e poi è arrivato uno Zelda me l'ha distrutti tutti come esperienza e per adesso io stiamo perdonando poi l'anno prossimo vediamo però lì, glielo, alla fine... perdoniamo,
2: sì. glielo perdoniamo perché fa, Nintendo fa dei giochi unici Non esistono esatto. equivalenti nel, nel resto della, del
0: l'esclusive. mercato eh,
2: ha, ha dei franchise di vecchi di 20-30 e 30 anni Che è incredibile che siano attuali, freschi e divertenti Anche oggi ha un seguito eh, incredibile di fan Quando parli di Mario e di Zelda Eh, Lo riconoscono e sanno di cosa si parla anche gente che magari non ha nulla a che fare con i videogiochi, e questo è difficile, se non non impossibile. (ride) Eh, Esatto, è è un po' il
1: discorso che facevamo ieri su God of War.
0: E anche Metroid comunque, eh, manca dai tempi di Wii. Eh, comunque gente si è saltata, nintendo ha vinto tutto, commenti eh, no, esatto,
1: fuori da ogni logica. Quelli. mi sembra comunque un po' esagerata certo. la cosa, po- perché nintendo c'ha,
0: c'ha i fanboy veri ecco. però
1: abbiamo solo il logo di metro e non abbiamo sì. nient'altro.
0: Sì, sì, vediamo un attimino poi vabbè, abbiamo un avuto po di anche uh, yoshi, uh, kirby a parte che se ne parlerà altre mille volte tutti l'anno prossimo
1: abbiamo eh, avuto il MOSU di
0: eh sì, di, uh, Emblem. di Fire Emblem, Fire Emblem Warriors eh, però una cosa da notare ad esempio è che a quanto pare la Real Engine è uno dei motori che gira meglio su Nintendo Switch è una sì. cosa da mettere in evidenza molto più di Unity eh, gli sviluppatori in un certo peso stanno adottando la Real Engine 4 perché evidentemente è flessibile abbastanza è potente abbastanza eh, scalabile abbastanza per girare su, su Wii U quindi comunque fa anche strano vedere no? lo stesso Mario, giusto Andrea? Gira su Unreal Engine.
2: Do, mi, mi cogli in preparato sì esce
1: su Arial Engine è uscita alla fine della alla presentazione fine, esatto. di, okay. di Mario c'era una schermata in cui appunto diceva quindi Spiro fa 4, sempre
0: la... un po' strano tra anche lo stesso Kingdom Hearts 3 su Unreal Engine è stato spostato su Unreal Engine evidentemente Epic è riuscita comunque a trovare la quadra di motore grafico da un lato molto performante dall'altro molto scalabile evidentemente quindi... ci chiedevano
1: anche in chat Antonio quanto Pensi che possa essere il margine di miglioramento tecnico e grafico di Nintendo Switch? Anche perché... Visto quello che che ci hanno fatto, ci hanno mostrato con Zelda, insomma, quanto in là possono spingere secondo me.
0: In là si può andare, eh, soprattutto per le esperienze esclusive. Perché se vuoi fare sempre un raffronto con i multipiattaforma, lì no, li ne esci sempre con le ossa rotte. Perché anche di là non è da eh, prendere in considerazione. La Assassin's Creed migliora nel corso degli anni, utilizza il 4K addirittura, quindi il gap aumenta soltanto. però sulle esperienze esclusive si può fare di più, assolutamente. E forse Mario ci farà vedere delle cose in tal senso su alcuni livelli che non ci ha ancora fatto vedere no no però dico al di là dello stile poi ne parliamo nello slot eh, dedicato Eh, Eh. Eh, comunque Mario già può essere figlio di uno sviluppo tecnologico migliore lo stesso Metroid secondo me che è un titolo che sarà a anche dal punto di vista tecnico ci farà vedere delle cose fatte bene ma è successo anche su Wii U in realtà Wii U ehm, sui multipiattaforma le ha prese di bastonate spesso e volentieri però poi i titoli fatti a Nintendo hanno anche sorpreso dal punto di vista tecnico lo stesso Mario Kart comunque 60 fps anche fino a due persone uh-huh. su Switch fino a tre, eh, comunque molto bello da vedere però c'è quel suo stile grafico quel suo approccio tecnico differente si può migliorare assolutamente poi bisogna vedere anche quanto si vuol spingere con la la console in modalità dock o meno, perché lì puoi salire di di potenza grafica. Eh, L'ultimo gioco, prima di cambiare slot in realtà rimanere nell'ambito Nintendo Switch, Tommaso, l'avevo accennato prima, eh, Mario Plus Rabbids. Eh, Come ti è sembrato il gameplay mostrato, tra le altre cose, c'era anche Davide Soliani?
1: Ma guarda, ne abbiamo parlato ieri un pochino, già nel nel nostro corso circuito, a me ha fatto un'ottima impressione, mi sembra un prodotto azzeccato, dalla grafica colorata in puro stile Nintendo, parlavamo ieri molto probabilmente Nintendo ha dato l'ok per il design dei Rabbids con i costumi eh, proprietari di Nintendo, però il titolo sembra molto interessante, a me è piaciuto particolarmente, abbiamo scoperto che ci sarà anche dell'esplorazione in questo Mario Plus Rabbids, Eh, classi, armi, eccetera eccetera, sembra molto interessante. È una versione light, come dicevamo ieri di XCOM. Tra l'altro esce con l'espansione di, di XCOM questo, questo Mario, quindi ci sarà il doppio strategico il 29 di agosto.
0: Andrea, tu da super fan di XCOM, come, come vedi questo approccio? Nel senso, uh, c'è il rischio che sia poco profondo il titolo o possa venire a noia dopo 8 ore di colorate, allegre di meccaniche del gioco?
2: Sì, io penso di essere uno dei pochissimi nel, nell'universo evidentemente che... Non non accolto con questo entusiasmo totale il il titolo, sia chiaro faccio tantissimi complimenti a Ubisoft Italia perché è veramente un un traguardo straordinario riuscire a lavorare con Nintendo, avere il supporto di eh, Miyamoto, poter lavorare su su un titolo di Mario è una cosa eccezionale per un team italiano. ed è chiaro, è evidente, che è un titolo di, di, di grande spessore. Io non vedo l'ora di giocarlo, questo senza dubbio. Mi sembra un, solo l'unica cosa che, che penso io, magari anche stupidamente, che sia un po' forzato il, eh, quel gameplay lì nel, nel mondo di Mario o viceversa. Cioè non ce lo vedo tantissimo. Cioè dici che sono il due so... cose che
0: non legano tanto esatto. insieme.
2: Io, è una, mia, è una mia opinione personale criticabilissima, eh? però io pensare a Mario che fa i combattimenti alla XCOM non mi è mai venuto in mente e e, e non mi ha ha convinto il il titolo che possa esistere una cosa del genere, cioè che sia credibile, poi sarà divertente, bello, eh, fatto benissimo, tutto quello che volete. Mi sembra leggermente forzata quella meccanica lì nel nel Mushroom Kingdom, nel mondo di Mario.
1: Magari anche un Mario su un go-kart però ai tempi non, non ti avrebbe convinto.
2: può essere, non lo so, io ti sto dicendo l'impressione che ha fatto a me, la mia sensazione, poi è ovvio possiamo discuterne tantissimo, la mia impressione personale poi ripeto, essendo io un grandissimo fan degli strategici, specialmente di per me XCOM 2 è il gioco dell'anno. Certo,
0: diciamo che XCOM ha anche l'ambientazione, la storia nel senso che ti fa... Che lega bene con t- la tipologia di gioco Mario. Effettivamente, io quello che temo infatti io di questo gioco è che sul lungo termine possa perdere tantissima appeal perché ok, i primi quadri, eh, il gioco, usi sì, Mario le sue mosse speciali, però dopo doveva va il gioco al settimo livello? Se fa le stesse cose semplicemente magari con qualche abilità in più, allora a, a quel punto non c'è una storia sensata, probabilmente
2: non c'è no, se, una profondità se diciamo sensata. Che... Se diciamo che c'è Liberi Tutti, allora veramente facciamo l'FPS con Mario, facciamo eh, qualsiasi gioco con Mario, va benissimo. Cioè, se, se il concetto malissimo. è quello, non, non c'è problema. Eh. Io sono, posso essere anche d'accordo. Però a quel
0: punto, se vuoi fare uno strategico, è forse è più indicato farlo con, la cazzata, con Metal Gear, con la skin di Metal sì. Gear, con un solo Snake, certo. che è più sensato per la tipologia. Sono d'accordo, cioè, il gameplay potrebbe non legare tanto col, col mondo di Mario, no? Come posso fare un parallelo con la pizza, una pizza gourmet che ci metti ingredienti (ride) sopra e però non legano, cioè la, la pizza è la base ma in realtà potevi metterci sotto un piatto qualsiasi altra cosa, ecco. Sì, sì, chiaro.
1: Non lo so, ehm, c'è anche da dire che Mario è un marchio forte che vende da solo il gioco, sostanzialmente, quindi...
0: No, cioè, per Ubisoft Italia è, è, un, è, è bellissimo, è clamoroso, è micidiale, è fantastico, cioè tu hai a che fare con mia moto e tutto, però effettivamente potrebbe legare un po'... Cioè, un fan Nintendo se lo gioca lo strategico, un fan degli
1: strategici se lo gioca questo... Eh, a, a parte che lo scopriamo a breve, perché... Sì, sì, il 29 c'è... agosto, per, quindi... Però io penso che anche... Appunto, è un genere abbastanza inesplorato per Nintendo. E ah, quindi... c- Certo, meglio
0: di fare un party game, all'ennesimo party esatto, game, no? Esatto,
1: molto meglio una cosa del genere che è piuttosto innovativa, che, appunto, parlavamo di avevo... Mar-
0: ieri parlavamo di Mario Sonic e giochi olimpici e invernali. Quello forse è più in target come genere, no? Perché colorare facciamo tutto casino. Eh, però esatto. io però la qualità le, la del, più qualità più del più gioco più. era rivedibile, spesso, soprattutto i seguiti vari e tutto. Eh, magari ci può sorprendere. Ma sono... anche i
1: Mario Party, per esempio, sì.
0: gli ultimi, soprattutto. Peccato che cavolo, perché io li adoro in generale però sì gli ultimi gli ultimi
1: non, non mi sembrano no. che siano andati benissimo e non sono neanche un, un granché divertenti secondo me eh, Fatti alcune rare eccezioni per alcuni giochi ecco io preferisco un gioco più curato in questo modo anche se è un genere che non si sposa con Mario piuttosto che magari un Mario Padre cosa c'è?
0: no dice voglio oh, fare la battuta adesso anche se lo preferisci adesso passiamo alle cose serie a Mario Odissi <ride> Ho no, scherzo, no, no andiamo però... sminuire, sto scherzando.
2: Il, il Mario Party ha il, il problema di essere stato cioè, sviluppato male, ma come concetto, secondo me, è un po' più affine. Ci sta. Come concetto di gameplay, eh? è, è diverso le, la problematica, secondo me. Sì, sì.
0: Mario Party poi, sì, quelli fatti bene, veramente ci passavi giornate giordane in compagnia. Giordana! Giordana, <ride> Giordana, Giordana <ride> ci passavo <ride> in compagnia. Però no, adesso sono, sono come dire, timori che cercheremo di sciogliere a fine agosto, comunque una buona finestra temporale per Switch sicuramente avrà tutta la visibilità di questo mondo, lo proveremo con grande gioia e poi tireremo le somme, comunque rinnoviamo i complimenti a Ubisoft Italia anche Andrea conosce bene Soliani no? ai tempi di Alternative Reality su, dicevo, raccontavamo sì, certo. che interagivamo sì, sì, tantissimo sui forum anche <ride> con visioni differenti non voglio... Quindi
2: non voglio sembrare prevenuto è eh. solo la mia impressione io, eh, beh, si, si disquisisce molto di probabilmente gioco. cambierò idea perché, perché è chiaro che i valori produttivi ci sono c'è cioè una passione dietro da parte sconfinato. di sconfinato ho visto un po' di, di, di backstage tra virgolette sui social su facebook eh, c'è anche Ugo Laviano in, nel, nel progetto, c'è un sacco di gente che è veramente innamorata di Nintendo e che quindi eh, senza dubbio farà un titolo di, di di grande spessore. La mia impressione, è... la mia prima impressione è quella, però lei, le, le idee si cambiano è... solo gli sciocchi non cambiano idea.
0: Grande. Adesso farei 5 minuti di silenzio per questa cosa. <ride> allora, prima Super di passare Mario, a Super
2: Mario. Cosa vuoi dire?
0: Espansioni di l- Zelda vuoi parlare? No. Non voglio parlarne, sono
1: Zelda. le ultime due cose sulla conferenza interessante il crossplay di, di Rocket League ah, che, sì. che ci sarà Cash per...
0: Holiday 2017 tra quindi... Nintendo
1: Switch e Xbox One eh, PlayStation si è tirata indietro dal crossplay esattamente come si è tirata indietro dal crossplay di Minecraft con Xbox per
0: proteggere i bambini a quanto pare la scusa ah, ufficiale una delle, Chi scuse...
1: pensa una delle scuse ufficiali <ride> era per proteggere i bambini e poi hanno detto anche che ci sono degli accordi commerciali dietro che non riescono a trovare la quadra, la quadra. e poi il design appunto di... dei personaggi nuovi di Xenoblade che
0: Ah, è migliorato secondo me rispetto a X.
1: Ci sono pareri contrastanti, pareri contrastanti. No, per me... sia in chat che sui forum. Che... No, per me,
0: senza, senza ombra di dubbio, il design di questo è migliore di X. Forse quell'originale era ancora è, è, è migliore, cioè è il migliore di tutti, però secondo me c'è stato un miglioramento Passate. rispetto alla versione Wii U. Io sono stato un grande stimatore, Andrea lo sa, che abbiamo addirittura discusso, no noi in generale abbiamo parlato tanto nel gioco dell'anno, l'abbiamo portato avanti tanto l'originale per Wii, quindi potrebbe essere uno di quei RPG molto molto fighi. Ho visto un po' anche di gameplay di, di, di Xenoblade Chronicles 2, eh, un po' legnoso nei combattimenti, più legnoso dell'originale mm-hmm. Però lì c'è tempo per aggiustare La Germant eh, <ride> E comunque è un titolo Stracorposo, durerà 70-80 100 ore, già immagino Christian Pronto, si sfrega le mani Pronto a giocarlo e dirci il suo punto di vista che tra parentesi Christian criticava proprio la storia del capitolo Wii U questo dovrebbe invece avere una storia al centro di tutto molto corposa quindi comunque cacchio chi ha la Switch e, e non odia profondamente gli RPG si troverà sta roba a Natale verso Natale esatto. eh, voglia perderci il tempo e quindi questo Vogliamo passare a Mario? A Mario. No, a no, stiamo gestendo molto bene i tempi nel senso che stiamo guarda allungando. recuperiamo dopo dopo recuperiamo <ride> due cazzate al volo allora subito bu- butterei giù la data di uscita di Super Mario Odyssey il 27 ottobre la stessa data di uscita di Assassin's Creed Origin quindi bah, io spero e credo che uno dei due è sposterà un attimino una settimana o due anche se escono su piattaforme differenti però cacchio uscire lo stesso giorno far uscire lo stesso giorno due titoli tripla così forti per ora
1: è Ordini di amazon.com no per me non c'è it. partita stanno distruggendo assassin sottogli no, per me non it. c'è
0: partita perché mario arriva dopo tanti anni esclusivo per una piattaforma t- tutti i possessori di switch la compreranno faremo tipo zelda più acquisti che eh, <ride> esatto, di, di più gioco, che rispetto alle console installate assassin's creed uh, deve dimostrare delle cose arriva comunque in un mercato console ps4 pc e Xbox, bello saturo di titoli importanti che usciranno dopo l'estate. E quindi, secondo me, uno e due deve cedere e spostare la data di uscita. però questo è così. Giù, pur parlé, eh, prima di parlare di Super Mario c'è tanto di cui parlare, tante analogie da verificare, tante cose belle, ma anche, tante qualche... critiche. anche diverse critiche. Direi di lanciare il servizio fatto da Staccini e fatto proprio costruito a mano da Raffaele Staccini e doppiato da Marile da Maggi.
4: Super Mario ha sempre rappresentato l'argilla con cui Nintendo ha sperimentato nuove idee e tecnologie, ma Odyssey potrebbe essere il capitolo della serie più folle e vibrante che la compagnia giapponese abbia mai realizzato. Nella sua nuova avventura Mario può scalare grattacieli, guidare motorini, salire a bordo di razzi e attraversare cavi della corrente. I controlli sono sempre precisi e misurati, ma le nuove abilità legate all'uso del cappello richiedono un breve periodo di assestamento. Capi, questo è il nome del Cappello magico è infatti il vero protagonista di Super Mario Odyssey. Da suggerimenti al protagonista e può essere usato per saltare più lontano. Tuttavia, la sua abilità più originale è senza dubbio il poter prendere temporaneamente il controllo di nemici e oggetti. Lanciato contro un pallottolo Bill, permette ad esempio di superare i dirupi e accedere a nuove aree. Ma grazie a capi, Mario può prendere il controllo anche di rane, carri armati, taxi e addirittura di un gigantesco T-Rex. Non ci sarà un un unico hub centrale, bensì tanti mondi differenti con creature, oggetti e segreti specifici. Nonostante l'introduzione di Cappy rappresenti una grossa novità nel modo in cui si affronterà ogni livello, Super Mario Odyssey sembra assicurare l'ottimo design dei livelli tipico della serie. Tuttavia, i tanti elementi bizzarri e talvolta scollegati tra loro, sembrano aver dato vita a un episodio di Mario non sempre coerente dal punto di vista artistico. Ineccepibile invece la colonna sonora con brani originali e molto curati.
0: Avete visto tantissima roba, tra le altre cose Nintendo dopo il spotlight ha mostrato una mezz'oretta abbondante, poi è arrivato un secondo filmato dedicato a un altro mondo per un gioco che ha... Catturato anche personalmente tantissime, tantissime citazioni, veramente fo- follia generale, ma anche diverse critiche una volta che poi si vanno ad analizzare i singoli elementi, perché sembra essere un calderone che sembra una parola negativa comunque un insieme di tante cose anche inedite per la serie o comunque prese da più titoli no? si parla di analogie con Mario Sunshine con Mario 64 e anche con Super Mario Galaxy quindi tre titoli importanti diversi tra loro e Andrea vorrei un attimino che ci facesse una panoramica di perché si parla di questi tre titoli dentro Super Mario Odyssey eh, aspetta, eh, aspetta aspetta <ride> perché come al solito
2: le analogie ci sono ovviamente perché i punti di contatto eh, sono chiari Eh, più che altro per quanto riguarda la la densità e le le dimensioni degli ambienti Eh, questo sarà sarà da verificare se saranno ambienti più compatti come eh, in Galaxy o se sarà roba più più estesa Eh, più in generale io però sinceramente non riesco davvero ad essere essere, avere timori su un prodotto del genere perché eh, Mario è una sicurezza e il team dietro di sviluppo è una sicurezza. Ci sono, è, è talmente, è talmente è ormai rodata questa qualità garantita nei titoli 3D di Mario che c'è, c'è pochissimo da, da cui temere. Di cui temere. Io non, non, veramente, non, ripeto, non riesco a essere preoccupato. Eh, riesco solo ad, ad avere già i soldi in mano per, per comprarlo Facci vedere sen, Se senza dubbio la, 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 cosa, la cosa più interessante è la, la capacità, la possibilità di controllare nemici e oggetti con, col cappello che è veramente una genialata e questo apre a degli sviluppi del gameplay eh, all'interno di, un, di, un, di una meccanica che si pensava che non avesse poi così tante... Tanti spazi di sviluppo perché i titoli, i platform 3D, eh, andarsi a inventare qualcosa al giorno d'oggi è veramente difficile, invece Nintendo ce la fa sempre, riesce sempre a trovare una soluzione, eh, una soluzione, un, una caratteristica distintiva per ognuno dei suoi, eh, dei suoi Mario 3D e che, che va a delineare un'esperienza di gioco che è veramente unica, questa è una cosa secondo me eccezionale che solo Nintendo riesce a fare questo va anche collegarsi a quel discorso di prima di Tommaso di perché gli perdoniamo così tanto a Nintendo sui, sui dettagli, sul, dettagli più o meno importanti sulla infrastruttura online, sulla, sul software di sistema e cose del genere ha moltissimo da imparare questo, eh, e c'è un gap che magari sotto certi aspetti non recupererà mai ma per quanto riguarda invece la capacità di fare giochi e, e di farli eh, di confezionarli in maniera certosina dall'A alla Z penso che non sia seconda a nessuno e, e Mario è il tipico, il tipico gioco che puoi dare in mano a chiunque all'esperto che gioca da 30 anni ai videogiochi come al, eh, al ragazzino o alla, alla mamma o al, al parente che invece gioca rarissimamente e ognuno di queste persone riuscirà a divertirsi questa è la, la cosa incredibile c'è una curva di apprendimento Brevissima, ma allo stesso tempo c'è una profondità nel, nel gameplay, eccezionale. Eh, secondo me, veramente, non ci sono altri, altre software house, altri giochi che riescono a fare la stessa cosa.
0: Allora, uh, poi dopo a Tommaso, faccio fare il bastran contrario, quindi preparati tutte le critiche da fare a Mario Odyssey. Un'altra cosa, Andrea, um, tu lo vedi questo capitolo come uh, cioè l'approccio avuto la Nintendo a questo capitolo identico. A quello avuto per zelda nel senso adesso bisogna uh, ritornare sui nostri brand più forti e dargli una bella sterzata o comunque proporre dei, dei, degli elementi innovativi all'interno dello stesso genere senza sconfessare ovviamente il personaggio la storia nel caso di zelda e altro comunque è abbastanza dirompente anche mario odyssey rispetto al passato N- non fosse altro sì, per l'ambientazione sì, sì
2: quello che Nintendo ha imparato dal passato è che le sue, le sue carte migliori vanno giocate eh, subito e andavano giocate subito per, per dare uno, uno slancio eh, necessario a una, cons- a una nuova console abbiamo visto con, con Wii U che aveva preferito eh, lasciare più spazio alle terze parti eh, evitando di, di mettere titoli eh, di grandissimo spessore al lancio e questo si è rivelato una scelta scellerata, perché poi eh, ci è voluto parecchio per recuperare un po' di, un po di fiducia, un po' di, eh, di spessore per, dell'esperienza per quanto riguarda eh, il lato Nintendo e le, le caratteristiche distintive di una console Nintendo. In questo caso invece si è giocata Mario Zelda nei primi sei mesi, otto mesi, quello che è, eh, dal lancio e questo è... È il meglio che poteva fare, senza certo, dubbio. cambia completamente che la percezione
0: della console, se hai questi due titoli, al di là di tutto, poi vedremo se Mario prenderà tutti i 10 o ci saranno delle critiche più corpose o altro. Però effettivamente... Comunque, in ogni
2: caso, eh, quando tu pensi a una console Nintendo, pensi a Mario e Zelda. E Mario e Zelda ci sono, ci subito, sono. dal primo anno, dai primi mesi. E, e... e questa, questa è una console Nintendo, punto e basta. Poi
0: Stai magari che... non Stai calmo, però, eh. <ride> <ride> Punto e basta... <ride>
1: cattivissimo, Appunto, basta. No, so, so. poi magari non ce ne saranno più di Mario e
2: Zelda su questa console però chi lo sa, chi lo sa. è interessante come più... vedere anche, in... anche sotto questo punto di vista come eh, Nintendo sta iniziando a... anche ad offrire un supporto post lancio con dei contenuti nel caso di Zelda sì, sappiamo già benissimo che ci saranno eh, dei, dei DLC eh, abbastanza robusti che andranno a estendere l'esperienza anche quindi a distanza rispetto al lancio magari ci sarà qualcosa del genere anche con, con mario le, le possibilità eh, le possibilità ci sono in ogni caso come ripeto anche se non dovesse se non dovessero esserci altri episodi averli, averli mh, lanciati nei primi mesi di vita della console eh, a livello strategico, secondo me, è la cosa più intelligente.
0: Più poi ti permette magari appunto di raccogliere fondi in termini di vendite, console, certo. per farne altri. Anche se poi, come ha detto Numa, Anuma, ha detto che il prossimo Zelda sarà complesso da fare dopo che abbiamo fatto Breath of the Wild perché comunque hai settato un nuovo standard nel mondo di Zelda e per certi versi anche nel mondo degli open world eh, in terza persona ecco sì, sì. È, è difficilissimo sulla fisica eh, eh, forse già Mario è più semplice fare un altro dopo questo perché è meraviglioso io sono nel partito di Andrea veramente lo vorrei oggi anzi ieri volevo Super Mario Odyssey eh, per me è tutto un'eccitazione con qualche riserva soltanto stilistica eh, invece tu so che Tommaso c'hai cioè qualche riserva un po' più no, ma ehm... io ho
1: qualche riserva anche sul gameplay adesso. esatto raccontaci um, le tue riserve si è visto veramente poco ieri abbiamo visto 5 minuti di questo Mario e non l'abbiamo provato almeno non, non qua noi che eravamo purtroppo in redazione e non ci fidiamo eh, delle persone <ride> <Los Angeles. ride> e non ci fidiamo cioè, di <ride> i nostri colleghi di Los Angeles Scherzi. l'impressione che ho avuto vedendo anche mh, giocare durante lo spotlight è che sia un po' troppo dispersivo non ci sia esattamente l'idea chiara di cosa fare dove andare insomma Mario ha sempre avuto questa grande qualità di dire al giocatore cosa fare senza in realtà dirglielo. E senza essere lineare. E senza essere essere lineare stralineare. In questo caso, visto che ci sono tantissimi oggetti con cui si può interagire, ma che in realtà non portano a nulla, per esempio, la possibilità di lanciare il cappello su tutti i paletti, molti di questi immagino che non serviranno assolutamente a niente per. il giocatore o comunque per andare avanti nel livello per scoprire segreti, quindi ecco mi sembra che si perda un po' quella caratteristica di Mario in cui tutto è lì per un motivo, questa è la mia critica più grossa per quello che ho visto appunto di questo nuovo Mario
0: sì quindi non stiamo parlando sicuramente di controlli altri saranno sempre perfetti come la tradizione ah, anche se ieri
1: continuavano a morire cadendo dall'altra esatto. parte del... e comunque
0: Sunshine è stato criticato per i controlli Ad esempio, quindi esatto. ci sono dei Mario che un po' leggermente sottotono ecco non da 9 e mezzo o 10 ma da 9 o qualcuno addirittura 8 e mezzo per qualcuno,
1: uh... qualcuno dice questo mondo è esplorativo, non deve essere lineare. Non stiamo parlando di linearità, esatto. stiamo parlando di un modo chiaro di spiegare al giocatore quello che deve fare e cosa deve fare. Sì,
0: infatti, Tommaso, parli tu di dispersività: eh? di
1: dispersività.
0: Che esatto. è un po' differente. Sentirsi spaesati all'interno del, della mappa, del mondo, e, e quindi non avere quella. Quel quadro generale deixa esatto, che, che, che Marco ha sempre dato anche Mario 64, te lo dava alla grandissima. Mentre qui Ma che Sunshine, per sì, esempio. Sì, assolutamente. Andrea. Tu non, non temi questa cosa dopo che magari Tommaso l'ha evidenziata?
2: Sì, No. L'osservazione è, è corretta. Però, ripeto, ho talmente tanta fiducia in Nintendo per un titolo del genere. Che sono certo, abbastanza certo, molto fiducioso che loro abbiano. La, chiaro il rischio, abbiano già la soluzione in testa a livello di, di design.
0: Ok, quindi è una questione di fiducia, non eh, del fatto che non esiste questa problematica o questa paura, semplicemente siamo così sicuri del team di Nintendo che sarà quasi impossibile una roba del genere. È un
1: po' come per l'annuncio di Metroid, basta che ci sia sappiamo già che un sarà un po' bello. Davvero. Fiducia massima. No, poi è...
2: È un rischio che può esistere. Io eh, lo vedo di più nei gameplay della Treehouse. Mi sembra che ci siano delle sezioni un po' più aperte, altre invece più lineari. Quindi, eh, questo probabilmente è una soluzione che loro hanno, hanno scelto per eh, di dare maggiore libertà, ma in situazioni più circostanziate. E, quindi mh, alternare
0: le due cose, diciamo.
2: Alternare le due cose. Penso veramente che quando si va a fare il game design di un gioco di Mario a queste cose ci si, ci si pensi bene, immagino sì, anche credo. all'utilizzo
0: del cappello, suppongo nel senso che sarà molto semplice ridirezionarlo ridirezio- nel punto giusto anche se abbiamo un ambiente 3D, ecco, non credo che si perda un sacco di tempo a sbagliare la presa del cappello, e tutto sarebbe una follia per Mario che è sempre stato un titolo... Uh, perfetto dal punto di vista del gameplay precisissimo bisognerà anche vedere se questo
1: continuo lancio del cappello alla lunga dopo decine di ore non ti viene un po' a noia con l'animazione sempre uguale dello però stesso
0: cambiano tipo. i cappelli a livello estetico e secondo me anche di funzionalità ci sono dei cappelli tipo c'era un cappello che pulisce una sorta di acqua, di acido che magari non è un cappello standard se non c'è quel tipo di cappello non puoi pulire l'acido davanti a me o quello che è l'acqua sporca acqua piovana. Non so, quindi immagino che comunque ci siano delle abilità legati al cappello, al di là dell'estetica, poi Mario che cambia di vestito, pure interessante come cosa io, io lo vedo sempre solo nei suoi abiti no, no è vero c'è, eh, c'è la personalizzazione
1: lavoro. di Mario abbiamo visto che probabilmente ci sarà anche dell'housing in, esatto in, in, la possibilità di modificare esatto. la casa
0: <ride> <ride> di modificare casa casetta appunto vestiti quindi è chiaro che è un Mario specchio dei tempi che necessita di un aggiornamento di un'evoluzione. e Nintendo pare che l'abbia trovata nel senso comunque non è un Mario banale questo ti ricorda sì il Galaxy per I mondi che vai da un mondo all'altro ti ricorda il Sunshine per questo gadget preponderante? Ti ricorda il 64 per le meccaniche di gioco, eh, però eh, poi tutto insieme sembra comunque fresco, nuovo. Andrea, questo design invece di questa um, urbano da un certo punto di vista, ma anche con dei mondi classici, tipici e colorati, come lo vedi?
2: Sì, la parte della città è quella che a me piace meno a livello di penso gusto personale,
1: sì, sì, concordo, sì,
2: penso un po' tutti. Eh, mh, però no, no, penso ci sarà una, una varietà tale che non, non dovrebbe essere la parte principale preponderante quella eh, perché secondo me l'hanno sarà...
0: inserita? Cioè, se, qual è lo scopo di inserire? Anche è una bella, un... è una bella... <ride> perché fa per forza, cioè, nel senso anche il musical l'ho visto con la musica che è bellissima, però dico, sono quei aspetti che non ti aspetti appunto scusate il gioco di parole con, con Mario forse
2: Sì, più che altro perché Stona è un ambiente urbano tra virgolette realistico che Stona con eh, il il design classico dei mondi di Mario e quindi c'è questa discrepanza che dà dà, dà un po' fastidio così a a livello estetico. Anche perché, sono... scusami
0: Andrea, non so se sei d'accordo, ehm, è anche una questione tecnica. Un'ambientazione come quella di New York mette più in risalto magari un motore grafico che comunque deve eh, sottostare alla potenza di Switch. Quindi non ti puoi inventare una città iperrealistica, bellissima da vedere, ma allora lì ehm, le magagne tecniche, tra virgolette, eh, dell'hardware di Switch, non del motore grafico di Mario, escono fuori più facilmente.
2: Sì, sì, certo. Quando vai a puntare al realismo è ovvio che i, i limiti di un hardware li, li vedi... Li vedi prima, ma, ma più che altro è la, la, la palette cromatica, il, il grigiume generale che non è... Sì, non ti è, un po'
0: tristezza. Sì,
2: cioè, <ride> non è bellissimo da vedere.
3: E, sì, per, e per quello che qui... ho visto,
1: oltre alla palette grigia della città, anche alcune sezioni uh, al buio non mi sono sembrate proprio il massimo. Invece tanto di cappello per l'appunto... Alle... Eh. Mamma mia, quante <ride>
0: battute faremo sui cappelli, eh?
1: attenzione. A quali fare poi? <ride> no mo- molto belle le sezioni colorate più alla Mario
0: esatto e lì la- lo stacco incredibile quando ci sono cioè, sezioni c'è una colorate. differenza enorme
1: in termini stilistici secondo me dalla città per esempio alla foresta o anche al deserto c'è un mariage. abisso in e poi ottime anche le idee di-, di game design di portare Mario sul 2D in alcune sezioni eh, esatto ci
0: sono eh, che sono mutuate eh, Andrea correggimi se sbaglio da Zelda Link Between Worlds ad esempio no? quel fatto di entrare
1: sì, 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 non, non è la prima volta che le vediamo però eh. Eh. No, Dico sono esatto, carine, prima...
0: ti cambiano un attimino le sezioni già che cioè sono diverse perché quando magari ti metti al comando di, di un missile ti cambia un po' il gameplay devi stare attento c'è l'inerzia e proprio in questo momento si sta vedendo che c'è un po' più di inerzia poi appunto le sezioni in 2D eh, suppongo anche mondi che offrono eh, un'architettura differente no? magari più verticale, più orizzontale eh, e così via quindi immagino che ci sarà una varietà incredibile e in base è sempre in chiave varietà, Andrea si vocifera un multiplayer di qualche genere, che dici?
2: Sì, si vocifera, si vocifera. siamo ancora nel campo delle ipotesi, e penso che potrebbe esserci magari qualche modalità dedicata, in realtà il multiplayer molto semplice si era visto anche già in passato sì. con con, eh, nei Galaxy con eh, col controller di, di Wii U con il secondo giocatore che raccoglieva le stelle esatto, e tipo... cose del genere non, sì, sì, non sarebbe non la prima molto. volta no. era una sì, sorta esatto, di co però
0: sempre singolo sì, sì, per una cosa, per era una co-op un in, cui,
2: in cui idealmente il secondo giocatore era eh, un Attenzione non, non, il, giocatore esper- <ride> non, <ride> non <ride> il giocatore esperto diciamo, eh. poteva essere il figlio il fratellino, <ride> okay. la mamma eccetera, eccetera. ti sei salvato <ride> Era, era più che altro per coinvolgere una, una maniera per coinvolgere eh, un, un non giocatore ecco. e, può essere che ci sia una, una, una situazione di questo tipo magari
0: quindi tipo la fidanzata o il fidanzato che non gioca sì. <ride> ai videogiochi ce ne stanno sì. mentre in questo caso sì assolutamente uno dei mondi potrebbe essere una sorta di arena per giocare, a modalità battaglia, sai, raccolta dei monete, oppure raggiungimento di un punto specifico, eh, ci sta la grande questa tipologia di gioco, un, un cop invece proprio classico è un po' più duro. Secondo me. Più, secondo me più difficile, è più sì, difficile, sì. un cop. Come fai a rendere cooperativo un gameplay del genere? Spezzi l'azione, fai e... casini con la telecamera. Non lo so. E è... poi forse non
1: l'avrei tenuto, tenuto nascosto fino ad oggi. Insomma, un assaggio l'avrei dato se fosse stata. Anche... Sì, 27
0: ottobre Com. sono pochissimi mesi. Il gioco sarà bene o male, pronto. E, e, e semplicemente adesso si fa a fare quel grande lavoro di pulizia, polishing come piace a Tommaso dire eh, di aggiustamenti vari per rendere il gameplay perfetto il, il, il frame i <ride> cioè, in termini <ride> inglesi per te Tommaso eh, in maniera tale che veramente sia la perfezione totale in termini di comunque di
2: eh, aggiungo solo eh, che poi anche nel, nel Mario 3D World c'era invece un multiplayer molto più strutturato se... Se ricordate si poteva giocare fino a a quattro a quattro persone in una sorta in una sorta di in maniera competitiva. Eh, quindi è un territorio non, in, non, non inesplorato per la saga di Mario 3 cui però
0: qui mi sembra appunto questo fatto del dispersivo dice anche Tommaso metterci più persone a giocarci dentro cioè, ci, io ci vedo più un, delle arene apposite o comunque delle modalità, modalità apposite apposta. all'interno anche delle stesse mappe del single player ci vedo più una roba del genere ecco poi Più roba c'è meglio ecco, anche se poi si gioca Mario da soli, alla grande per me eh, rimane quello il gioco da da quel punto di vista.
1: Molto probabilmente stavo pensando adesso che Nintendo porterà questo Mario poi anche eh, nelle varie nazioni da provare. Dopo le 3 come fa di solito? Ah, dice fare sì, senza altri, dubbio sì. ci sarà sicuramente possibilità di provarlo anche a tutti quanti. Tutti quanti anche se
0: poi il 27 ottobre per me mi sa veramente vicino nel tempo. Eh. C'è cioè, l'estate, va via, Eh, c'è l'estate, c'è eh, la eh, Gamescom, eh, come. Sì, vabbè. però si sì, è più ridotti. Io mi aspettavo più, fine novembre come uscita. Sorpreso
1: dalla data, quindi sì, ok. mi
0: aspettavo un mesetto dopo, ma appunto, forse perché c'è Xenoblade, voglio dare il giusto spazio. Soprattutto per, per Xenoblade, altrimenti <è mangiato, ride> non se lo gioca nessuno in questo punto di vista. Vista. e il cappello però ab- ok abbiamo parlato di sto cappello quindi Ah, protagonista assoluto, Andrea. Cioè, cosa ti immagini, questo cappello? No, nel senso... <ride> no, siamo,
2: siamo veramente, uh, no, no. <ride> no, nel senso,
0: però, non abbiamo parlato poi di quello che è realmente il protagonista. Che è il vero cioè,
1: protagonista. È il vero protagonista.
0: Cioè, si è visto in tantissime cose, oggetti animati e inanimati, anche persone. Questi boss che hanno i cappelli, appunto, che, vanno, che per, per evitare di essere controllati fino a un certo punto. Quindi, le meccaniche anche del boss sono legati a questa possibilità di controllare gli oggetti, quindi è una roba super corposa, cioè, non so, vorrei un po' immaginarmi Beh, qualcosa è,
2: è sicuramente l'elemento di gameplay principale quello, eh, come, come si è visto eh, non è una funzione secondaria è un elemento eh, necessario, è una meccanica di gioco necessaria per eh, poter proseguire nei livelli, quindi,
0: non potrebbe eh, prendere il sopravvento distintiva. rispetto a, alla parte platform, che è comunque quella di... No,
2: che... non credo, non credo. Non credo, eh. penso che ci sarà abbastanza equilibrio. Andrea, tra le cose. Andrea, Andrea non è possibile. Andrea,
0: trovare qualche... Un, un difetto del gioco, Andrea, niente, non c'è nulla. No,
2: io non ce la faccio, ragazzi, c'è <ride> niente da fare, non ce la faccio. Vabbè, detto Con che Mario, la, la Mario... città eh, New
0: York è abbastanza... Sì, esatto,
2: bravo. A parte, okay. a parte quello... C'è cioè, fiducia Santo. massima nei. Ma la sistemano la città prima sì. di ottobre.
0: La <ride> fanno diventare un'altra roba: i cambiano tutti i colori. La fanno diventare. già se avessero fatto a Neon la sai, eh, Las Vegas sarebbe stato più indicato. Poi io, in realtà, avete visto anche che ieri io sui social ho cominciato a sfruttare come un patto. Anch'io sono del partito di Andrea. però è meno male. Cioè, speriamo che sia così perché noi vogliamo il top del top. No, vogliamo un 10 No, quello che non abbiamo dato a, a... a Zelda. Non l'abbiamo dato su multiple.pt, magari Mario gli diamo 10, ecco, così siamo tutti... Ma solo t- per partito
1: preso, tra No, l'altro. no, noi
0: vo- vorremmo arrivare al punto di dargli 10, ecco, non ci siamo riusciti per poco, per pochissimo, per, una... per poche cose, magari Mario gli diamo 10, oppure noi lo diamo per colpa di New York, <ride> <ride> della città e così via, ecco. non è che vogliamo darlo per forza. Ecco, ci aspettiamo un titolo candidato seriamente al... Al 10 pieno, ecco altro da dire su Mario. Direi Direi che (ride) non ce (ride) n'è, anche no cosa possiamo parlare in più no niente Quindi, se avete domande
2: ragazzi vi ricordiamo esatto se ah, avete domande
0: fatele vamos. ma adesso saltiamo proprio di palo in frasca perché andiamo a parlare di un titolo che
1: e da qua in poi ragazzi fino alla fine del cortocircuito domani sarà remare e basta
0: sì, diciamo che il picco l'abbiamo raggiunto il picco nei nostri cortocircuito l'abbiamo raggiunto perché si parla di FIFA FIFA 18
2: <ride> e per, e per, solo per una, per una consonante non era meraviglia esatto poteva fa, cambiare d'argomento. la consonante
0: ed era ancora questo un bel momento
4: <ride>
2: e invece... E invece...
0: FIFA 18 FIFA 18 direi di lanciare prima il servizio curato da Giordana e doppiato da Marilè da Maggi
4: Quando si tratta di FIFA, Electronic Arts non scherza mai, ma quest'anno si percepisce un'energia decisamente diversa. Primo fattore che dona un appeal particolare alla nuova edizione è la presenza di Cristiano Ronaldo come volto ufficiale con tanto di edizione speciale a lui dedicata. In termini di giocabilità, FIFA 18 trae grande vantaggio dal nuovo sistema di animazione dei giocatori, ora più fluide e reattive. Oltre alla rifinitura del sistema di gioco dell'Ultimate Team, EA ha voluto replicare l'esperienza della modalità narrativa Il Viaggio, visto il grande successo avuto nella scorsa stagione. Le sorprese però non finiscono qui. Con l'avvento di Switch, FIFA torna su una console portatile anche se con alcune dovute limitazioni. Il titolo offrirà numerosi campionati, squadre e modalità di gioco che spaziano dalla classica partita di esibizione ai campionati e coppe, escludendo però la modalità Il Viaggio. Anche il motore grafico è differente e anziché puntare sul Frostbite, la versione Switch prende in prestito elementi dalle versioni di passata generazione, garantendo comunque una risoluzione a 720p nella versione portatile e in Full HD quando ci si collega alla TV.
0: Eccoci allora, in realtà su FIFA 18 c'è... da dire, dire. c'è un sacco da dire poi i calcistici sono comunque i titoli più venduti Eh, in Italia non soltanto FIFA addirittura eh... Il FIFA 16 vende ancora tanto in Italia. Non, non so per, per, il perché, forse che costa di meno la gente.
1: Forse perché sulla precedente generazione di console. Eh?
0: Anche però, anche sulla sull'attuale vende tantissimo, secondo i dati eh, di ASV. Detto questo, allora novità di FIFA 18. Innanzitutto, il mio amico Cristiano Ronaldo <ride> che, <ride> che, che è diventato il testimonial, e quindi ha subito eh, un lavoro enorme di motion capture per tutte le sue movenze. Di motion capture ah. la sua esultanza <ride> che Andrea conosce bene che l'ha fatta un paio di volte il 3 giugno <ride> a Cardiff e, e quindi in realtà Ronaldo uh, copertina con i colleghi l'hanno dei... fatta
2: qualche volta con Napoli mi no non l'ha
0: fatta lo sai che lui no, il... i suoi
2: colleghi i suoi colleghi dico. ah i suoi colleghi
0: Sì, però con, con Napoli lui è stato bravo e non ha segnato nell'andata né del né ritorno anzi mm. ha preso il palo su una cosa facilissima quindi è stato molto bravo Cristiano dicevo comunque è un selling point cacchio adesso sto parlando anche io in inglese è uno dei motivi di vendita probabilmente della prossima di questa edizione FIFA 18 perché comunque è un personaggio iper carismatico ma sarà protagonista non principale della modalità giorni il viaggio perché comunque questo Alex Hunter che è diventato un mito e ci hanno fatto anche attorno Electronic Arts un sacco di cose di, di marketing e altro ehm, Alex Hunter che sarà il protagonista della modalità viaggio interagirà a un certo punto anche con Cristiano Ronaldo che si vedrà spesso e volentieri quindi sarà un qualcosina in più modalità carriera del journey eh, che godrà di nuove migliorie classiche diciamo che nei giochi di calcio ogni anno è sempre la stessa storia, migliori animazioni fisica, eh, della, palla. fisica della palla migliorata eh, caratteristiche aggiuntive sia nel gameplay che per quanto riguarda il contorno nel caso di FIFA 18 avremo le tifoserie che reagiranno in base al campionato, quelle argentine arriveranno, quando segneranno a squadra si butteranno verso la rete eh, mentre quelli i, i tifosi della Premier League staranno più compassati, a
1: Milano tirano i motorini
0: esatto, aspettavo (ride) la battuta sui motorini (ride) dell'Inter e così via quindi ci saranno dei tifosi che saranno più realistici da quel punto di vista anche la telecronaca sarà migliorata, per quanto riguarda il gameplay a quanto pare animazioni Um, come dire, più um, specifiche per ogni giocatore uh, anche la falcata di Messi sarà molto differente da quella di Ronaldo prima invece bene o male le animazioni della corsa erano molto simili quindi un, un lavoro che è stato fatto molto da Pessi, in tal senso che ogni giocatore aveva la sua personalità, le sue movenze mentre in FIFA era un po' peggiore questo aspetto quest'anno verrà migliorato in termini proprio di animazioni, la fisica ovviamente verrà rivista, eh, i giocatori reagiranno di più a quello che faranno i compagni sul, sul Prato Verde, mi piace Prato Verde?
2: <ride> sul Dove nascono sperante.
0: Esatto, <ride> potremmo cantare per perdere 5 minuti. E come vedete purtroppo dal trailer di gameplay mostrato in realtà eh, <coughs> si emince molto poco perché sono quelle classiche sequenze... Uh, finte che poi non si vedranno mai sul, uh, sul campo però le novità sono sempre tante FIFA è forte di una community importante uh, di questa modalità dei giovani che lo scorso anno era stata messa così un po' per test e quest'anno sarà importantissima c'è il foot il FIFA Ultimate Team che avrà le leggende, le leggende se non sbaglio anche su PlayStation 4 quest'anno non saranno più appannaggio esclusivo mm-hmm. di Xbox yeah. e, ed è una macchina di soldi ma anche di divertimento per i giocatori e forse è la parte di fifa più acclamata da tutti non soltanto perché c'è chi spende soldi e quindi electronic arts ci guadagna ma anche per chi invece riesce a non spendere una lira si diverte nel trovare i giocatori di vario spessore e va
1: via e poi arriverà anche esatto. su nintendo switch nintendo
0: switch versione di nintendo switch che sarà una sorta di ibrido che prende a piene mani anche da ps3 esatto 360.
1: prende qualcosa in prestito dai vecchi motori quindi non userà il Frostbite, questo Tra è parte è si sicuro. dovrebbe essere
0: anche graficamente molto migliorato FIFA, perché il secondo anno, esatto, è, il secondo PS4 anno che utilizza il Frostbite.
1: Esatto, Switch invece non utilizzerà il Frostbite, e sarà una versione fatta appositamente per la console di Nintendo, quindi non vi aspettate tutte le feature inserite, se non sbaglio non ci sarà nemmeno la modalità viaggio esatto. in, in FIFA per Switch, ma dalla, dalla sua avrà la possibilità di di un multiplayer eh, sullo schermo condiviso come eh, portatile addirittura Insomma...
0: Ad, addirittura con uh, due giocatori sulla stessa Switch grazie ai giochi. Ah, ah, io non so come possa rivelarsi una roba del genere avremo tipo vabbè passaggio cioè, pochi, pochi tasti sono in realtà anche no, se sì, sì, ci certo sono tutti realtà, in realtà sì. bene o male Puoi utilizzarli tutti però o magari attivista. userà
1: eh, il controller semplificato se non sbaglio c'è l'opzione sì. in fifa quello...
0: potrebbe essere diciamo una versione di riferimento se vogliamo per il multiplayer offline tra amici non intanto per il
1: Electronic arts ha messo il piedino su switch cosa che non era assolutamente scontata e sembra un buon segnale nel senso noi ci stiamo provando vi stiamo dando la nostra fiducia vediamo Com- un compratelo FIFA che, se vediamo nessuno un, lo compra fifa che non, non ci è costato sostanzialmente poco, poco o nulla <ride> abbastanza castrato però insomma,
0: però con le caratteristiche lì, base lì. ci sono tutte le licenze super aggiornate le esclusive perché poi tenete conto che addirittura su PES non c'è la Juventus in termini di titolo di, di squadra come nome non si chiama tra l'altro il... altra Juventus, curiosità ragazzi quello che modo.
1: avete visto nel servizio nell'anteprima e state vedendo in questo momento è la versione per switch perché non c'è alcun gameplay ancora esatto proprio ufficiale di,
0: versione... di, al di là del trailer di gameplay ma che in realtà è tutto costruito Costruita. con la telecamera e quindi FIFA che arriva l'ennesimo anno um, creando una spaccatura ormai sempre più forte tra i fan di FIFA e PES comunque in termini di vendite non c'è paragone assolutamente e come gameplay ci sono queste scuole di pensiero che non moriranno mai da questo punto di vista Andrea tu Eh, Tu sei come me uno dei giocatori di FIFA e PES di lunga data, l'abbiamo giocato in pratica tutti, da quando eravamo piccolini, eh, sia le versioni taroccate che ufficiali eh, e tutto. Eh, Tu da giocatore appunto navigato, come approcci all'ennesimo FIFA, all'ennesimo FES?
2: Lo approccio in maniera che mi, mi mi hanno stupato sinceramente, perché... Eh, per me gli anni più belli di, di FIFA e PES anzi soprattutto di PES era l'epoca della, di PlayStation 1 e i primi anni di PlayStation 2 che veramente c'era stato un eh, avevano rappresentato un, un, un'evoluzione incredibile del, del, nel genere e, e un passaggio in avanti epocale eh, soprattutto al lato multiplayer veramente c'era, erano il massimo adesso come, come hai detto tu all'inizio i miglioramenti eh, anno dopo anno sono veramente sensibili se non addirittura marginali per chi non è eh, ultra appassionato e non, eh, non passa le ore a, a, giocarli, a giocarli online quindi si sono, sono andati a, a infilarsi veramente eh, in, un, in un tipo di processo evolutivo che difficilmente scalda i cuori e, e, e muove grande interesse almeno dal mio punto di vista è un, è un po' di tempo che io non... non non li gioco più con grande attenzione con grande interesse appunto perché mi hanno un pochino stufato
0: e ci sta perché l'evoluzione cioè le vendite danno ragione ovviamente a chi li compra, non a noi che siamo eh, giocatori di vecchia data. Alla fine secondo me i giochi di calcio si sono spostati appunto sul competitivo, sull'online, ci sono gli sport eh. Abbiamo
1: visto FIFA quest'anno, sta spingendo tantissimo. Esatto, su ci sono i, i
0: tornei mondiali di FIFA e quelli di PES, ci cioè, sono stato Steve. recentemente alla PES League dove l'Italia è molto ben rappresentata. Dov'è che l'hanno fatta? l'hanno fatta a Cardiff, no a Cardiff a Londra allo stadio dell'Asia e poi siamo andati a Cardiff a tifare Juventus e ci è andata male purtroppo. <ride> e, dicevo, c'è un sei, grande... sei
4: più
2: finto di una moneta <ride> da 10 euro.
0: È vero, esistono le monete da 10 euro comunque. E, dicevo, grande spostamento verso il gioco online e verso gli sport, quindi in realtà è un'esplosione in tal senso perché davvero... Tantissimi li comprano i giochi di calcio, soprattutto FIFA, e quindi vanno molto forti. Chi è orientato a giocare da solo, ogni tanto, o i single player negli altri generi, è ovvio che si stufa se ogni anno le differenze come diceva bene Andrea sono impercettibili sono veramente dei piccoli aggiustamenti che non è che ti svoltano però sono
1: impercettibili da un anno all'altro se provi a prendere certo. in mano un capitolo di se due, due o tre 15, anni fa 18, vedi una differenza sì. notevole sia dal punto di vista grafico che delle animazioni sì. quindi mm. effettivamente poi si vedono poco ma ci sono però se vuoi veramente
0: giocarli 6 7 mesi deve essere uno che è molto bravo online o uno che appunto si butta sugli sport e prova a fare le sue competizioni anche perché gli sport sia di fifa che di pes portano in dono oramai soldi veri cioè il vincitore della pes league si è portato a casa 200 mila dollari buttali butta via 100 mila e che no che il nostro Ettorito 97 e così via anche chi è arrivato in finale ha guadagnato 20.000 dollari 5.000, 10.000 e così via quindi sono cifre molto importanti parlerei un attimino anche di PES a questo punto perché non ti sei
2: iscritto Totò?
0: perché non ho più quella costanza non so a che livello sono oramai però è impossibile secondo me cioè, devi forse perché giocare...
2: hai già troppi soldi <ride> eh, <ride> non
0: hai bisogno di altri soldi quelle di esali esatto sta sbagliando persone e, <ride> mh, no perché devi giocarci ogni giorno un paio cioè, io ho fatto un'intervista a un ragazzo mi dice che comunque loro giocano due ore al giorno massimo però ogni giorno quasi cioè, io giocare due ore al giorno solo a PES non, non ce li ho più voglio fare altro sono
1: quelle cose che faccio sempre fatica a crederci non ci credo che ci giochi che sono due no, però ci sta perché poi
0: li vedi sono palestrati eh, comunque gli parli dei giochi hanno giocato comunque tutte le ultime uscite eh, studiano lavorano cioè mh, non mi sembrano persone con un disagio sociale che stanno 15 ore al giorno a giocare siamo più tanto. disagiati noi mi stai dicendo assolutamente quindi. sì no, conosco colleghi più disagiati giocatori no sono tutti bravi ragazzi divertenti a lei che hanno interessi non mi sono sembrate persone buttate lì Scusa. la mattina alla, alla sera <coughs> Parlare un attimino appunto di PES che comunque è stato annunciato qualche tempo fa, PES 2018, e anche durante le 3 eh, si è visto un trailer di gameplay. Non so se eh, Jacopo è riuscito a recuperare il trailer, magari lo mettiamo in sottofondo. Anche qui le novità sono sempre legate a animazioni fisica. Una novità interessante di PES è quella del eh, loro la chiamano, in onore di Tommaso il full body control, nel senso che adesso ehm, la palla interagisce realmente anche con il petto, con il ginocchio, e ci sono animazioni specifiche, quindi non, sono, non è un pacchetto completo di animazioni, ci sono animazioni per il controllo di palla col petto, oppure col ginocchio, il dribbling, anche con altre parti del corpo. <ride> quindi questa è una novità importante, e come state vedendo, PES ovviamente... Ehm è messo molto più male dal punto di vista delle licenze. Quindi cosa hanno fatto negli ultimi anni? Si sono legati alla Champions League, hanno speso tutti i soldi <ride> sulla Champions League e comunque che per chi la gioca, per chi è tifoso di squadra di Champions Ma League... Vanno diversi anni di accordo con la sì. Champions League, sono Vengono rinnovati 4 anni per 4 anni <ride> e chiaramente hanno le <ride> musiche ufficiali, i loghi, possono riprodurre la competizione e fare anche la press League legata alla Champions League. Quindi comunque per qualcuno è un... come dire, un un punto di, di vendita anche se poi non è stato sufficiente evidentemente per fare grandi numeri per
1: te perdere la Champions per PES sarebbe un grosso grosso problema sarebbe la fine probabilmente sì. Sì. dici che è ancora una, una spinta sì, loro hanno preso
0: anche dalla la Confederation Cup, tutte le leghe, la brasiliana e l'Argentina. Sì. Infatti, Pes in realtà dov'è che vende tanto? In America Latina: più di un milione di copie ha venduto lo scorso anno in America Latina. Quindi sono quei punti che se vai a perdere quelle licenze, che se vai a perdere è un casino. Poi che hanno fatto? Hanno puntato tantissimo sul Barcellona, hanno fatto un super accordo premium col Borussia Dortmund. Quindi cercano di diventare riferimento per tutti i fan del Barcellona, per tutti i fan del Borussia e quelli che apprezzano squadre Champions. E Maradona. Di Maradona, anche Maradona Questa è stata bellissima la, la, la genesi di Maradona perché prima gli ha fatto tipo causa o comunque gli ha minacciato causa poi si saranno accordati dal punto di vista economico e adesso Maradona a quanto pare è uno dei punti importanti del gioco il trailer del 2018 finisce proprio con Maradona con la, la scena classica eh, dei mondiali dell'86, dove Maradona scarta tutti i giocatori dell'Inghilterra e fa gol riprodotto un po' maluccio secondo me perché evidentemente le animazioni non ti permettono di fare quello che ha fatto Maradona per davvero eh, Andrea se vuoi fare qualche battuta sei libero di farla sia sul, <ride> sulla mano o sulla droga va bene <ride> tranquillo no, strano
2: strano Maradona che si lasci muovere dai denari di solito un personaggio è così intergerrimo eh. personaggio oh. così intergerrimo che
0: e qui, qui altro è altro accordo, che quindi... non lo
2: conosce bene nella sua generosità
0: esatto <ride> e quindi questo è un altro punto no? che non credo che comunque possa smuovere tanto perché è Tutti lo conoscono, ma è che uno compra un gioco di calcio che c'è Maradona, la licenza ufficiale di Maradona, ecco, vedi, FIFA comunque... Poi comunque FIFA non è che è un brutto gioco e PES è un bel gioco, sono due grandi giochi, uno un po' più, tra virgolette, arcade, che punta un po' più sul divertimento, l'altro che punta in maniera estrema sulla simulazione, quello che ho notato dal trailer di PES... È una, qua- una qualità dell'animazione eccezionale. Eh, grafica, barra, animazioni, incredibile, davvero eccezionale. Lì bisogna giocarli, bisogna, si hanno le preferenze. Io immagino che adesso in chat aperto c'è anche USA Involt tra, tra i partner ufficiali. Io immagino che in chat siamo partiti un po' di FIFA vs Spesso spero altrimenti. Esatto, esattamente. Eh. Ma
1: allora, io invece sono convinto che come per, co- come per Xbox e PS4 il discorso si giochi solo sulla community che ormai si è spostato, FIFA... E... Però è
0: molto più grande adesso la community di FIFA. E io è quello ho... che sta dicendo. Eh, no, nel senso eh, che esatto. dico, però lì è, si punta, secondo me, più sulle licenze. Non è la questione che si sono... Cre... Allora, PES ha fatto dei casini in mani per 3-4 anni, veramente si è, come dire, si è suicidato il team di sviluppo, ha fatto delle cappellate, l'online non funzionava per settimane, funzionava male. Mesi. Eh, c'erano le rose, venivano aggiornate tre mesi dopo, cioè che cacchio ci vuole al giornale delle rose, perché ci avevano dei sistemi evidentemente fatti a mano ricordiamoci che PES è fatto dai giapponesi che sono tanto bravi su certe cose pessimi su altre e poi hanno finalmente cominciato a lanciare il gioco con le licenze ma l'online è ancora un problema che attanaglia uh, pesce, più pesce che fifa lì si è creata una spaccatura, adesso si sono creati dei fanboy di fifa importanti poi se vuoi giocare con le licenze devi giocare su fifa comunque, certo. inteso come campionati, squadre, a me è strano e suppongo anche Andrea eh, anche se ci gioca di meno che la Juventus non ci sia il nome della Juventus eh, all'interno di PES, è clamorosa sta roba, no?
2: Sì, beh sulle licenze mi pare che ci avessero spiegato che Sono c'è dietro una, fra- una frammentazione una gestione delle singole licenze per i grandi club che crea queste problematiche
0: Esatto, e quindi adesso bisogna recuperare terreno, ma se FIFA continua a essere comunque bello, piacevole, con licenza, perché cambiare? Cioè, magari quella nicchia, anche magari corposa, di giocatori hardcore, magari qualche passaggio se lo fa su PS e dice no, voglio provare un nuovo tipo di gameplay, magari io sono disposto a cambiare ogni anno o provarli entrambi. Poi la massa, perché comunque FIFA è un titolo di massa, è come COD, lo giocano tutti, anche quelli che magari comprano una console soltanto per FIFA, o il PC ci gioca soltanto su FIFA, allora non mi frega nulla di PES, certo. cioè, proprio c'è un abisso da quel punto di vista, quindi eh, sono a posto e non c'è niente da dire. E adesso abbiamo già perso tutto il vantaggio acquisito <ride> con... Su... <ride> con gli altri punti, adesso ci troviamo perfettamente in linea col prossimo argomento. Bene. Su PES e FIFA, niente, ragazzi l'hanno giocato, se non sbaglio, già FIFA. Sì, PES lo Sì, anche sicuro. la versione
1: Switch, se non esatto. sbaglio, ha giocato Umberto.
0: PES lo giocando sicuro, perché ho visto che ci sono delle post a disposizione per la stampa si vedranno in grande spolvero la gamescom di colonia e cercheremo anche noi di giocarle noi appassionati di calcio che mi sa che lì a los angeles non c'è nessuno che è appassionato giusto andrea di perché alla fine la giochiamo io tu fabio e matteo di sotto siamo quelli che giocano. Sì, non so se Francesco magari non so se Francesco francesca ci giochicchia non lo so vabbè detto questo no ai ah, calcistici no zero proprio zero. zero, proprio però. zero. però Umberto ogni tanto ci gioca, infatti ha scritto lui l'articolo e ne ha parlato, comunque ci ritorneremo, poi tanto voi lettori, giocatori, comprete quello che vi pare, come al solito, ignorerete, il nostro... forse il nostro giudizio sui calcistici vale zero. Zero. O me... zero. o meno uno. e adesso passiamo allora a questo punto a Far Cry, no? Far Cry 5, um, che era stato già annunciato in precedenza, anche la data d'uscita a febbraio, 2018 eh, lanciamo un attimino il servizio di creato costruito scritto da staccini e doppiato da carlo burigana io
3: ambientato in una versione fittizia dello stato del montana far cry 5 introduce la cosiddetta guns for hire Infatti, durante l'esplorazione si possono incontrare alcuni personaggi, che si uniranno al giocatore dopo aver portato a termine determinate missioni. Averne diversi a disposizione permette di scegliere quello che può essere più utile in una certa missione, o che si adatta meglio al proprio stile di gioco. Avere una spalla si rivela decisamente utile in combattimento, e i diversi personaggi risponderanno più o meno positivamente alle azioni del giocatore. Inoltre conoscono l'area come le loro tasche, quindi capiterà di sentirsi raccontare aneddoti di vario tipo. Grazie alla nuova modalità cooperativa è poi possibile farsi accompagnare anche da un altro giocatore reale. Vera protagonista del nuovo Far Cry 5 è però l'ambientazione. Gli sviluppatori hanno ideato Hope County per essere liberamente esplorabile senza che le missioni impongano un percorso lineare. I mezzi di trasporto avranno come sempre un ruolo chiave, e in questo capitolo si sono aggiunti anche gli aerei. Tra uno scontro a fuoco e l'altro è possibile dedicarsi a tutta una serie di attività secondarie e minigiochi come la caccia o la pesca. Oppure si può semplicemente salire in auto e godersi un piacevole viaggio tra le campagne del Montana.
0: Allora, si va in Montana. Si va in Montana? Con la carne. (ride) Che tristezza. Ehm, Far Cry 5, diciamo, febbraio... Eh, rischio o un rischio di more of the same no? anche se ci sono delle novità Tommaso ci sono le novità legate a questo personaggio che si aggiunge eh, che può essere scelto da una rosa man mano che si esatto. va avanti all'interno del gioco si sbloccano missioni si portano a termine missioni piccole linee narrative e quindi a disposizione arriva un personaggio ma anche un cane, dogmeat uh, abbiamo visto un due, due personaggi
1: un cecchino, un pilota quindi con del supporto aereo e il nuovo cane dogmeat <ride> Dogmeat di Far Cry 5 questa cosa è abbastanza interessante e anche abbastanza nuova abbiamo sempre visto nei titoli Ubisoft NPC che ci aiutavano uh, in Ghost Recon per esempio c'erano i ribelli che ci aiutavano a combattere in maniera indipendente certo il cartello della droga però c'è sempre stata un'intelligenza artificiale che ci ha aiutato questa volta il discorso sembra essere Ampliato. stato approfondito abbondantemente da Ubisoft che ci permette appunto di avere un compagno abbiamo visto in azione cecchino, cane e pilota. Il cecchino, è, per esempio, è possibile indirizzarlo in alcune postazioni sopraelevate, come su una torre o su, una, su un'altura eccetera, eh, mentre il cane combatte sia in corpo a corpo, anche contro gli altri cani, Si sono <ride> queste scene di dog fight dog brutali. Fight ma ci può anche riportare le armi per esempio, questa feature non l'ho capita benissimo, Far Cry non mi sembra che abbia mai avuto bisogno di trovare munizioni in giro o raccogliere armi magari certo. si gioca
0: sull'esclusività di alcune armi soltanto boss bar nemici hanno il particolare uzi o quello che è no? eh... di
1: solito vai a raccogliere eh,
0: o no, no, è una cosa accessoria oppure è leggermente modificato il loot la quello. mia
1: paura è che non sia implementato sufficientemente l'intelligenza artificiale, sappiamo che in Far Cry l'intelligenza artificiale sia dei nemici che quella degli aiutanti non è mai stato uno dei punti di forza della serie, anzi è sempre stata abbastanza dimenticabile, non vorrei che non avessero curato bene quella parte in questo Far Cry perché sarebbe un peccato, insomma la serie per differenziarsi un po' dai capitoli precedenti punta a questa feature, prenderla sotto gamba potrebbe essere alquanto rischioso secondo me.
0: Assolutamente potrebbe essere rischiosa, ehm, però anche un po' dovuta, forse, no? Un quinto capitolo, eh, un po' di déjà vu, eh, una formula che che funziona, però poi ovviamente diventa sempre un po' più farraginoso nel corso del tempo, anche se poi i Far Cry hanno cambiato spesso e volentieri in maniera forte l'ambientazione hanno sempre posto l'accento tantissimo sull'antagonista no? del, 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 del giocatore e non sempre riuscendoci in termini di carisma, ma comunque dando grande spazio, una mappa che è stata mh, dalle prime impressioni sembra essere più ampia rispetto agli altri capitoli, sì. eh, anche delle feature elencate dai sviluppatori.
1: Ecco, sull'ampiezza della mappa io avrei qualche dubbio, sicuramente è più ampia però anche nei passati Far Cry la mappa era grande ma spesso vuota perché c'era chilometri da fare a bordo dei veicoli in cui non succedeva sostanzialmente niente o ti capitava di incrociare una pattuglia per caso. Ecco, non vorrei che ampliare la mappa per avere dei numeri a proprio favore sia poi eh, sfavorevole quando si tratta di giocare il titolo e trovi questa ambientazione più vuota rispetto al solito. Andrea,
0: Far Cry 5, ambientazione montana dicevamo, um, secondo te è il momento di, non so, quanto ci giochi, quanto sei fan del gioco, eh, ma comunque forse è giunto il momento di dare una stretta, una rivoluzione alla saga, o fermarsi?
2: Allora guarda, di Far Cry mi era piaciuto tantissimo il terzo capitolo, proprio tanto tanto perché aveva introdotto un sacco di di novità, era stato un capitolo di rottura e, e l'avevo trovato originale, divertente, ben organizzato, ben strutturato. I successivi mi sono piaciuti di meno, nel senso che il 4 mi ha molto annoiato per, eh, per l'ambientazione, quella himalayana, del kirat o sì. come si chiamava, che ho trovato molto ri- ripetitiva e c'era, c'era poca varietà nell'ambientazione, quindi questo mi ha annoiato. E invece Prima non l'ho proprio neanche giocato. E questo mi, mi, mi sembra più interessante proprio sotto questo punto di vista, quello della, dell'ambientazione. Mi sembra che eh, questo setting offra una, una maggiore varietà che era secondo me necessaria. Poi per il resto è chiaro che essendo eh, un, eh, arrivando... Eh, Cosa Siamo quindi al quarto, giusto dopo dalla dalla svolta, diciamo, c'è stato il 3, il 4, il Primal. Questo è il quarto capitolo, che ha una formula, diciamo, ha la formula simile, e quindi è è ovvio che eh, diversi aspetti. eh, Muovono un certo déjà vu. Però eh, credo che eh, abbiano fatto un buon lavoro con eh, il setting e con i nemici con, eh, con questa setta. Eh, misteriosa e, e spietata, che trovo interessante, più interessante rispetto ai, ai cattivi dei capitoli precedenti. Mi piace, mi piace la, la maggiore libertà che viene offerta per quanto riguarda l'uso del, di mezzi, veicoli eccetera, eccetera. Quindi è un, è un episodio, un gioco che io attendo con discreto interesse, sì, sì, senza dubbio.
0: E come la vedi questa introduzione, appunto, di questi personaggi secondari, sempre presenti, anche di diverse abilità, no? C'è cioè il cecchino, diciamo prima, l- l'Aliante, il cane, e chissà cos'altro. Ti piace come introduzione nella serie? Oppure sei Mi... come Tommaso, che hai qualche dubbio che potrebbe un po' portare in dono anche delle deficienze di gameplay?
2: No, qualche dubbio c'è soprattutto per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, come diceva Tommaso, non è mai stata. Eh, non è mai stata un, un grande vanto per, per la serie, ovvio che quando metti, metti dei, eh, dei compagni di supporto questi devono comportarsi in una certa maniera, eh, altrimenti creano più frustrazioni e problemi che altro Tuttavia, all'interno di, di, di quel discorso che facciamo prima, di cercare di eh, dare un, un po' di segna di distacco, introdurre delle novità che, che giustificano eh, oltre al fatto della semplice ambientazione giustificano eh, un nuovo episodio trovo sulla carta che sia un'introduzione interessante poi dalla carta alla pratica ne passa tanto sì
0: certo in chat ovviamente ragazzi scrivete se mh, il vostro punto di vista su far Can, nel senso quinto capitolo più e tutto il resto Uh, se ha bisogno di uno svecchiato o meno no, e si, io... si
1: lamentavano del gameplay perché chi stava giocando non, è, un non nostro... è Matteo Santicchio non è
0: nessuno dei nostri
1: e spiegavano anche che in fiera di solito mettono un livello di difficoltà molto bassa per permettere di andare avanti certo, i tempi, tempi sono arrivo. ridotti
0: vogliono far vedere tutto quello che c'è disponibile esatto. io con te parlerei sempre di Far Cry ma anche del problema di Ubisoft Ubisoft ha un problema se vogliamo che fa
1: troppi giochi l'anno
0: Fa troppi giochi, hanno nemmeno, perché se sono tutti belli. Fa troppi giochi che condividono déjà vu tra di loro, no? Simianze, Ne parlavamo ieri tutto, un po' sì. con
1: il fantastico gioco dei pirati che a te non piace. Che invece... Esatto,
0: tu sei invece innamorato fantastico. dei pirati. E come la vedi questa cosa? È vera? Assolutamente direi che è vera. È assolutamente
1: vera e... Normale? E si uh, può migliorare? Allora, si, si può migliorare, cioè... Il discorso quando ti dico fanno troppi giochi, fanno troppi giochi uh, perché hanno la possibilità di prendere dei pezzi di uno e incollarli su, sull'altro. Questo è il fanno troppi giochi che non va bene. Se facessero troppi giochi ma diversificati, anche mediocri, eh, nessuno avrebbe da ridire, o non sarebbe un problema. Quando invece fai troppi giochi con troppe meccaniche in comune, allora rischi che il tuo prodotto venga sminuito, venga Messo meno in evidenza perché tutta la tua LANAP propone le stesse cose. Insomma, Far Cry e l'ultimo Ghost Recon hanno troppi punti in comune: sistema open world, eh, adesso abbiamo i compagni come c'erano in, in maniera differente, ma insomma eh, il concetto è quello: abbiamo la possibilità di guidare i veicoli, i checkpoint, eh, i punti di controllo. <ride> <ride> no, vabbè, sono tanti elementi in comune, mentre se guardi un paio di anni fa. Ghost Recon e Far Cry erano due cose completamente diverse, Diferenti. quindi la cosa che non mi piace è proprio questo, accumulare due serie o più serie, come adesso abbiamo visto anche Assassin's Creed mettiamoci lo
0: stesso Watch Dogs e compagnia, lo stesso Watch
1: Dogs e forse poi c'è rim- il rischio
0: che, appunto mi dici tu di sminuirli tutti perché esatto. magari la gente stanno perdendo eh, di identità la gente è stufa di Assassin's Creed ma forse anche perché ha giocato pure tutti gli altri giochi simili ha giocato tutti i Far Cry ha giocato i due Watch Dogs e quindi ovviamente noti dei punti di contatto che ti fanno aumentare l'astio senza contare la
1: concorrenza perché Ubisoft ha introdotto cose molto interessanti nel corso degli anni che sono state riprese dalla concorrenza e lo stesso Horizon per esempio prende tanti elementi che sono stati introdotti da, da Ubisoft o da altri Open World e abbiamo una di giochi molto simili tra loro con meccaniche che si incrociano, per esempio eh, c'è la possibilità di, sca- di mm, arrampicarsi sui, uh, sui tipo i brontosauri di Horizon, adesso mi viene il nome, che è la stessa cosa delle torri di Assassin's Creed sostanzialmente, no? quindi è un po' quello che stiamo dicendo e secondo me Ubisoft dovrebbe puntare sulla differenziazione delle, delle proprie P concentrarsi su un'EP, sviluppare quell'EP, sacrificare magari un anno di sviluppo, ma farla unica e... Sì, dare
0: un'identità precisa a ciascun gioco, e forse con Assassin's Creed non c'è riuscita particolarmente, no? Nel senso, non è che, ok, ci sono delle novità, ma sono novità che poi vanno ad attingere forse da Far Cry stesso e da altri giochi già visti, quelli di Assassin's sì, Creed, sì, sì. o da The Witcher, qualcosina addirittura, quindi poi alla fine è chiaro che il giocatore... Uh, quello un po' più smaliziato che comunque gioca quei 10 15 titoli l'anno si ritrova con delle somiglianze che possono amplificare difetti che in realtà non lo sono, comunque sono più piccoli rispetto a quelli Ho anche paura
1: nessuno. per l'antagonista di questo Far Cry 5. Okay. Nel senso è sempre stato un punto forte della, della saga. Abbiamo avuto Bass, abbiamo avuto Pagan Min, abbiamo avuto eh, quel pazzo sclerotico di Far Cry Primal dal nome impronunciabile eh, e tutti più o meno, condividevano... Scusa, più o meno lo stesso profilo mentale, cioè erano dei folli, sanguinari, erano dei pazzi, ce l'avevano con il nostro protagonista per qualche motivo, parlavano sempre avevano gli scagnozzi che, che li seguivano in maniera cieca e fedele, e questo Far Cry 5, nonostante ci sia una setta in questo caso, c'era l'ultima cena ehm, che sponsorizzava tra virgolette, questa, questa setta, però ecco, non vorrei che che Ubisoft stesse ricalcando troppo la mano su un profilo comune di tutti gli antagonisti di Far Cry bello la prima volta, carina la seconda un po' già la terzo inizia a perdere la e, e dopo quarta... salto un capitolo ad esempio salti un capitolo o cambi completamente idea o fai che il protagonista è questa volta il cattivo insomma ti devi inventare qualcosa per evitare di, di dare qualcosa di già visto al giocatore è...
0: Andrea secondo me visto che tu poi no, non c'eri ieri quando abbiamo parlato di Ubisoft un piccolo Uh, aggancio all'Assassin's Creed Origins, Origin ci, ci può stare? No? Uh, anche tu uh, sei, noti questa eccessiva somiglianza tra i giochi Ubisoft e in tal senso Assassin's Creed come lo inquadri, Quel nuovo?
2: Eh, eh, che ci sia un'eccessiva somiglianza è, è abbastanza palese e incontrovertibile. Diciamo che a livello ideale non è un. Eh, un difetto assoluto, nel senso è, è un concetto di brand, di family feeling, senza, andando un po' indietro nel, nel tempo le avventure di Lucas Arts, di Lucas erano tutte molto riconoscibili, tutte eh, simili, tradi- cioè, simili ma riconoscibili pur essendo distinte, i giochi di Nintendo sono, hanno tutti un'atmosfera eh, eh, simile, appunto il family feeling è, è lo stesso. Eh, come si gestisce questa cosa che fa la differenza? Perché nel caso di Ubisoft eh, c'è l'impressione che siano eh, più delle furbizie, più delle, eh, delle scorciatoie, delle manie, una maniera per riciclare eh, delle, delle meccaniche, degli asset, delle cose, questo che un po' più dispe- indispettisce, quindi non è la ricerca di un'identità, di un brand, eh, assomiglia più appunto a una scorciatoia e questo senza dubbio dà un po' fastidio, soprattutto per chi li gioca un po' tutti e riconosce dei déjà vu eh, fastidiosi in giochi completamente diversi a livello di eh, ambientazione, di brand, eccetera, eccetera. Quindi eh, è questo probabilmente il, il problema Le principale. Differenze. Sì, lo concordo eh, con esatto. te, perché...
0: Nintendo condivide il concetto generale, il modo di fare videogiochi, però non è che trovi elementi simili in Mario e Zelda. Invece è capace che li trovi in appunto, Assassin's Creed, Far Cry e compagnia. E poi magari appunto quando si riciclano cose, quando si cerca la strada più breve poi magari anche quelle cose vengono fatte male cioè non vengono fatte al top io ritorno sempre su quell'aquila di Assassin's Creed Origin. a me fa tanto, pa- fa tanto paura quell'aquila non so a voi <ride> potrebbe essere uno di quegli elementi veramente fastidiosi onnipresenti all'interno del gioco che poi semplificano tutte le meccaniche magari più interessanti del gioco
1: sì sì no io stavo pensando che c'è da dire anche che Nintendo ha dei brand riconoscibili ma che non condividono lo stesso genere il problema di Ubisoft è che appunto uh, Ghost Recon, uh, Far Cry, Watch Dogs... Uh eccetera sono più o meno tutti dello stesso genere quello è il grosso problema
0: però spezzerei poi a questo punto una lancia a favore di ubisoft perché in realtà fa tanti giochi ma, e so quindi come. è anche riconosciuta come quella che fa il child of light no? fa quel, quell'esperimento più particolare o fa... che, che, che... faceva eh perché sì, sono eh. Due, <ride> due, due
1: o tre anni che ubisoft che, è fa, fermata, si è però fermata è però è comunque fermata. fa
0: tante cose lo south eh, park c'è, c'è, c'è cioè quello... nel senso comunque se, se li prendi singolarmente o se prendi tutta la NAP complessiva è ormai uno dei produttori di videogiochi più forti al mondo, eh, più bravi al mondo, sia quindi qualità che vendite. Quindi um, cioè io farei molto più critica attualmente a un Electronic Arts, a un Activision che Ubisoft. No,
1: no, certo. Io sto parlando No, no, poi, poi c'è quel di senso questi, déjà di déjà vu. Titoli, eh, nel perché... senso,
0: il quadro completo è anche erosio per Ubisoft. Poi, dopo di
1: per esempio, eh, nonostante tutti i problemi che ha dimostrato di avere il supporto mancato io ho trovato che, che fosse un ottimo gioco con ottime idee e finalmente qualcosa di nuovo appunto fin- anche
0: Mario più Rabbids è un'altra roba che Mario senso più Rabbids per dire, esatto. però poi si è creata questi super brand perché lo sono Far Cry Ghost Recon e Assassin's Creed e lo poteva essere anche Watch Dogs e comunque in parte lo è perché comunque ha venduto soprattutto il primo e allora a quel punto quando hai dei super brand i difetti sono più evidenti cioè sei più esigente tu perché lo comprano tante persone e ti dispiace se magari un far cry è su una parte su una parabola discendente come un assassin's creed noi vorremmo un assassin's creed rivoluzionario comunque di eccellenza in grado di catturare banalmente voti altissimi e mentre gli ultimi tre hanno avuto una media molto più bassa la faccio auspicio per far capire cioè, prima si prendevano i 9 9 qualcosa adesso si prendono i 7 e 8 vorremmo un'altra volta un assassin's creed capace di ottenere quelle votazioni e quel consenso generale incredibile e Origin non so se ci riuscirà, ecco, staremo a vedere, anche se poi con le, le anteprime che abbiamo letto anche di Perpado e tutto sono positive sono, positive, sono molto positive, però staremo a vedere da questo punto di vista. Qualcosa, c'è anche, insomma... un, problema di,
2: c'è anche un problema di tempistica perché sono tutte, tutte serie che si sviluppano con, con i vari seguiti, i vari capitoli in maniera molto ristretta nelle tempistiche uno dopo l'altro, quindi è secondo me è abbastanza incompatibile riuscire a creare, a svecchiare, e innovare una serie se devi uscire eh, se non ogni anno, anche ogni due anni è poco, ormai nel, al giorno d'oggi con la, le dimensioni dei titoli e le, le risorse che ci vogliono soprattutto per creare degli open world eh, due anni sono nulla ci vorrebbe... sì,
1: fa fatica Activision con, con chi ha tre anni a fare diversi suoi call of duty esatto,
2: esatto. allora a... A quel punto o fai come facevano per Skylanders, che c'erano due team che si avvicendavano, in maniera tale da dare dare, eh, il tempo necessario per eh, creare qualcosa di un po' più eh, strutturato, un po' più nuovo eh, e dare eh, il il tempo puramente creativo di poter... eh, realizzare qualcosa di diverso, oppure se hai queste tempistiche di sviluppo, per me c'è poco da fare.
0: Sì, anche perché se non esci con il gioco perdi soldi, no? Ovviamente una cosa uscire ogni anno, una cosa ogni tre o quattro. O ti crei un gioco in maniera tale che <coughs> riesci a supportarlo per tanto tempo, no? Imposti il tuo prossimo Assassin's Creed in maniera tale che comunque il secondo e il terzo anno fai uscire un'espansione corposa eh, fatta da un team tra virgolette secondario perché non devi utilizzare tutti gli asset principali e nel frattempo le fai un altro fatto bene altrimenti non puoi rimanere 3-4 anni senza far uscire una stessa iscrivete chiaramente no? Perché se ti però sta cosa, per sta cosa, di, soldi,
2: sta cosa no? di doverlo fare ogni anno per non perdere soldi non può essere secondo me la soluzione eh, adottata dal mercato e non è la soluzione adottata dal mercato perché poi lo vedi che dopo 3, 4, 5 anni la gente Vendi si disaffeziona, di si, Vabbè,
0: si stufa, <coughs> si perdono? L'esempio, no? l'esempio di ve...
2: esatto, oltre a un calo delle vendite, rischi veramente di compromettere in maniera irrecuperabile una serie. Quindi eh, probabilmente è un eh, quello della cadenza annuale un investimento che paga a breve termine, ma poi, sulla lunga distanza, rischi veramente di, di perdere completamente l'affezione dei fan. Di perdere il valore di un brand è di vederlo morire.
0: Sono d'accordissimo con te, però sono discorsi che fai razionalmente te che non sei coinvolto e spesso a posteriori, magari eh, non tutti si sono resi conto e sviluppatori anche del stesso di un calo così vistoso, perché io mi ricordo eh, quello ambientato a Parigi, eh, quindi Unity. Mm-hmm. Eh, sì. che i sviluppatori si aspettavano ben altro dalla critica e da, dalle vendite e infatti quando sono usciti i primi voti mi ricordo delle scene di panico degli sviluppatori non soltanto degli sviluppatori quindi eh, evidentemente erano così convinti di avere un prodotto ancora eccezionale che, che questo discorso che fai tu Andrea non l'hanno recepito
1: ma guarda Ubisoft secondo me ha, um, non è un limite è una visione particolare dei suoi giochi in cui uh, il mondo di gioco è al centro di tutto, ok? Quindi una volta che quello è fatto in maniera magnifica, perché in Unity la mia visione era incredibile secondo me quello potrebbe dare una visione agli sviluppatori errata della percezione del mercato, perché poi quando arriva sul mercato, bellissimo il mondo incredibile, ma se poi è uguale a quello dell'anno scorso dell'anno con ulteriori prima,
0: problemi di intelligenza artificiale
1: viene, ma, viene percepito male ma immagino
0: la stessa cosa i sviluppatori di Guitar Hero e Rock Band, non è che volevano fallire chiudere il brand eh, se sono resi conto troppo tardi eh, dopo aver fatto miliardi di capitoli uno dietro l'altro eh, quando era troppo tardi appunto mentre poi vedi FIFA Eh, Che tu sai lì che invece è un investimento sempre al guadagno perché la gente continua a comprarlo. Non è semplice, sicuramente eh, la strategia a breve termine ma lo riscontriamo anche nella vita di tutti i giorni, nel lavoro quotidiano, tante società, tante aziende, tante persone. Um, investono sul breve e poi capiscono che devono cambiare registro forse quando è troppo tardi e quindi è un problema che attamaglia un po' l'uvolante. tutto l'uvolante? <ride> nel frattempo Jacopo per rallegrarci ci ha parlato di questo l'uvolante ci ha detto l'uvolante in cuffia Oh, voi siamo stati bravi comunque 24 minuti su Far Cry 5 un po' su Ubisoft possiamo cambiare slot e <ride> un altro... È un titolo molto importante, molto bello, però di cui è difficile parlarne tanto. Comunque <ride> No, anche perché si è visto poco in si realtà, è molto poco. si è visto molto poco, eh, e comunque è il settimo capitolo, Forza Motorsport 7, quindi comunque le novità si vedranno poi quando si giocherà o quando usciranno nei negozi. Detto questo, lancerei il servizio di Raffaele Staccini, doppiato da Marilena Maggi.
4: Ogni due anni, gli appassionati di giochi di guida hanno un appuntamento fisso, quello con il nuovo Forza Motorsport. Il nuovo capitolo in uscita il prossimo 3 ottobre sarà poi una delle punte di diamante di Xbox One X, grazie ai suoi 60 fotogrammi al secondo e alla risoluzione in 4K. Il compartimento tecnico ha infatti ricevuto un trattamento importante, con un sistema di illuminazione che rende più realistici anche i materiali e gli effetti atmosferici. Per scoprire tutti i dettagli delle vetture torna la modalità Forza Vista, che permette di ammirare le auto anche in pista e con il proprio alter ego fuori dalla vettura. Il modello di guida si conferma valido e perfettamente scalabile a seconda dell'abilità del giocatore. La resa della fisica è notevole ed evidenziata da dettagli come i tergicristalli e gli alettoni che rimbalzano quando si colpisce un dosso. Sarà aggiunta anche una nuova modalità Carriera, sulla quale però non si hanno informazioni specifiche. L'esperienza di gioco in sé non Non sarà molto innovativa, ma chiunque abbia apprezzato i precedenti capitoli della serie anche questa volta non dovrebbe rimanere deluso.
0: Eccoci qui, Forza Motorsport 7, titolo stratteso dai possessori Xbox e forse l'esempio più lampante della potenza che si può raggiungere dal punto di vista tecnico di Xbox One X. Il problema, tra virgolette, è che esce il 3 ottobre, la console invece esce il 7 novembre e quindi c'è questa disparità che ci siamo un po' interrogati su questa cosa, no? Sì esatto,
1: io l'avrei vista benissimo per esempio come titolo di lancio di Xbox One X piuttosto che farlo uscire un mese prima, non ne capisco sinceramente la necessità di, di anticipare su sull'uscita de- di una nuova console
0: storicamente Forza comunque esce sempre a settembre massimo inizio ottobre forse per quello boh non so, no, non so mi sembra no, mi interrogativo abbastanza In strano.
1: e quindi la-, la console secondo te non poteva essere pronta no preparare... la console per
0: me sicuramente non poteva essere pronta per inizio per ottobre i tempi di... di marketing di... anche di missione nei negozi sai tutto scarico scarico certo. tutto. quindi a quel punto dovevi posticipare Forza e si poteva fare forse, no? Andrea, che dici tu um, questa cosa?
2: Beh, è un argomento eccitante, veramente
0: <ride> che vuoi prossimo allo
2: zero. Però boh, eh, sì, se sarebbe potuto fare, poi vedremo come risponderà al pubblico. Secondo me, chi quel è talmente eh, di nicchia l'utenza di Xbox One X che eh, può tranquillamente aspettare un pochino per, se ha intenzione di giocarsi eh, il gioco su, su la, sulla nuova console quindi boh, non lo so, non lo vedo come un problemone perché immagino che la maggioranza la, la maggior eh, le vendite maggiori si faranno in maniera veramente notevole sulla su su Xbox One liscia quindi, boh, però è, stata, non penso.
0: è stato venduto forza, da virgolette in termini di comunicazione come un titolo in grado di aggiungere il 4k nativo a 60 fotogrammi al secondo eh, segnare un gap importante con tutto il resto tutti gli altri titoli di corsa ma anche in realtà in generale e quindi perciò ci interrogavamo su sta roba qui su curiosità magari in chat non so se magari i nostri utenti Fate sicuramente una conferenza all'acquisto di forza. Si aspetteranno Xbox One X? Non gliene frega nulla. Lo prenderanno subito su Xbox One S. Oppure eh, normale. I, eh, in molti ehm...
1: dicono l'importante è giocarlo con, con volante e una postazione da racing per goderne appieno altro che, che 4k
0: anche che 4K. perché comunque forza motorsport 7 girà a 1080p 60 fps è sempre stato un grande esempio di titolo con una fluidità pazzesca perfetta senza rallentamenti grande fisica ehm, è bellissimo modello di guida e bellissimo tutto. Vedere. però appunto forse è un argomento poco forte per microsoft un forza motorsport 7 4k 60 fps forse, no Tommaso?
1: Sì, eh, non so però quale altra esclusiva di, di spessore avrebbero potuto buttare sul piatto per lanciare meglio la, la propria console. Pensi che uno shooter, un halo o un gears... E tanto
0: non ci avresti fatta per il lancio comunque. Esatto. Caso. Però Forza Motorsport 7 in quanto tale avrà un parco macchine clamoroso, 600 macchine si parla, eh, si è fatto accenno a una modalità carriera Fatta bene ma non sappiamo di, di che tinta perché veramente non si sa super, super blindato ovviamente multiplayer um, eh, sempre al top 24 macchine si parla se non sbaglio Uh, però uh, noi ringraziamo Vincenzo per averci messo questo slot <ride> però il problema è che le informazioni attuali su Forza Motorsport 7 sono davvero risicate anche uh, leggendo l'anteprima fatta dai ragazzi di Los Angeles non è che ci sono tante informazioni, 600 macchine, super grafica nella nostra prova, ehm, se non sbaglio, ehm, è stata provata la pista del Nürburgring e la Porsche eh, RS2 si chiama, se non sbaglio, che è la prima volta che si vede in un, in un gioco di guida e sono state confermate le ottima bontà del modello di guida, la grafica eccezionale, ottimo sistema di illuminazione senza incertezze il tutto, anche con 24 macchine in pista, il Nurburgring ormai lo conosciamo meglio di, dei piloti di Formula 1 non so, io l'ho, l'ho giocato così tanto nei giochi di guida che veramente potrei andare a guidare dal vivo senza problemi Eh, Però che altro dire? Andrea, tu sei un estimatore molto forte di di Forza Motorsport. Cosa ti aspetta? Facciamo un po' po' il cosa vorremmo in. Cosa deve avere Forza Motorsport 7 per non risultare un more of the same della serie?
2: Sì, a me piace molto. È una serie che che seguo con attenzione, che mi è sempre piaciuta. Per quanto mi riguarda i miei gusti personali, mi piace più rispetto a Horizon, perché io non sono un grande fan degli open world, e, e, e poi mi piace di più la, l'approccio simulativo eh, del Forza Classico e, e, è un capitolo questo qual sente che ha, ha dei numeri e delle qualità estetiche indiscutibili e, d'altra parte eh, Tantenne eh, si, sa, si sa che eh, ormai ha maturato un'esperienza tale da lasciare pochi, pochi spazi agli errori allo stesso tempo eh, è, è difficile eccitarsi, sorprendersi o, o, o trovare grandissimi spunti di novità eh, in, un, in un titolo automobilistico di questo tipo, un settimo, un settimo capitolo poi sai, non ci sono grandissime eh, rivoluzioni e allo stesso tempo Su cosa si potrebbe puntare? Eh, no, sarebbe, sarà, sarà un, un gioco apprezzato da chi eh, si comprerà Xbox One X, ma io credo veramente che non possa essere una killer application, né sia una, un software, un gioco che vende le console, questo mi sembra difficile. Io
0: sono sempre stato invece molto critico di Inforza per tutta la parte single player, tra virgolette, no? Forse anche perché sono cresciuto a pane Gran Turismo e lì passavi delle ore veramente a farti le, le gare, le patenti e tutto. Eh, assolutamente modello di guida, mh, anche comparto tecnico online, chiaramente superiore oramai alla serie di Gran Turismo che è rimasta al palo anche per colpa di Polifoni stessa, e di Sony che forse ha dato troppa troppo libertà agli amici. Il discorso che, fatica, eh, che esatto, facciamo ieri. ieri. Eh, però, ehm, appunto, io, forza, eh, l'ho adorato, li ho giocati tutti. Um, giocavo online però poi mi si fermava un po' la libido quando mi, uh, mi rendevo conto che la carriera quello che era era davvero troppo standard o troppo semplice o, o aveva caratteristiche che portavano velocemente alla noia quindi sarei tanto contento di avere un forza che mi tiene incollato anche da solo uh, per tanto tempo e per apprezzare anche il modello di guida perché poi magari arrivavo a ottenere macchine super veloci con trazioni particolari difficili da domare perché avevano un sacco di cavalli però era arrivato già a un punto di saturazione da solo allora mi buttavo online ma a quel punto lì era tutta la cacciara o comunque sceglievo altre macchine per essere più performante quindi scendevo di livello queste robe qui quindi sarebbe carino avere questo è forse un problema della serializzazione perché forse ne hanno fatti 7 più 3 Horizon nel tempo di 3 Gran Turismo o massimo 4 quindi 10, dieci... eh, o qua adesso non mi ricordo il primo quando è uscito, cioè il parallelo, e quindi si potrebbe lavorare su quello e quindi altrimenti c'è la sindrome da FIFA, diventa la sindrome di gioco calcistico. Sì, tra
1: l'altro non esce da solo come simulatore, perché abbiamo visto che esatto, c'è sono anche tanti altri giochi Project Cars, per esempio è uno di, di quelli, tra l'altro se non, do... se non sbaglio esce nello stesso periodo da Namco, saranno guai. non so quanto può influire sulle vendite di, di forza, il titolo narco No, lo so. Poi interest. ci sono
0: tutti i risultati anche per PC, gli assetto corsa uh, e altre cose. Poi adesso c'è una rinascita dei Rally, di sì. no? The Dirt uh, VRC. C- VRC. Abbiamo poi comunque sempre Need for Speed, cioè abbiamo un mercato. I, i, the Crew così per farti felice, anche se è differente. Quindi so, un mercato bello saturo. Sono gli questa eh, eh, esatto. <ride> Quindi è un mercato estremamente saturo. L'unica forza di Gran Turismo poi sarebbe da normalizzare la cosa. Gran Turismo vende molto di più di forza, però ovviamente ne escono di meno e appunto dicevo va normalizzato perché magari poi se ne fa scena ogni 4 anni, 5 anni in realtà poi i guadagni sono inferiori. Forza... Se non sbaglio, l'ultimo negli ultimi due ha superato il milione, Prima si trattava di 300.000-500.000, laddove Turismo piazzava anche 14 milioni. C'è stato un processo inverso, tipo l'ultimo 4 milioni-5 milioni. Quindi, proprio per dire che comunque è comunque un mercato saturo. Poi è chiaro che attualmente Forza sia il gioco di guida di riferimento degli utenti hardcore su console perché quel modello di guida non ce l'ha nessuno quella, quella fisica, i danni e altro non ce l'ha nessuno. Poi ci sono tutti quelli che apprezzano il Gran Turismo in quanto enciclopedia dell'automobilismo e poi i super fan della simulazione Perché comunque per me Forza è un titolo realistico non è simulativo.
1: Cioè... Guarda c'è The Kingslayer che dice io lo prenderò ma con poche aspettative quindi sono un po' tiepidi. Eh, nel senso anche su, su io cosa mi
0: aspetto la Forza? Un sacco di macchine Ancora più, di piste, guida migliorato. ancora più piste, quindi l'unica cosa che mi può far andare fuori di testa può essere una modalità carriera, altrimenti mi aspetto sicuramente più macchine, magari quest'anno ci sta la Giulia, dirne uno, l'Affa Romeo Giulia, e mi aspetto qualche pista inedita, però il nurblogging l'ho fatto mille volte, al di là del piacere di farlo una volta perché la grafica è più bella, il sistema di illuminazione, Co- cose che mi può tenere incollato, un grande online, una grande carriera, ecco. Certo. A questo punto, di... Andrea vuoi aggiungere qualcosa di random? <ride>
1: no, qua- qualcuno dice anche su Xbox One girerà 1080p 60 frame per eh, giustificare l'acquisto su Xbox One X. Eh, insomma, ci vorrebbe qualcosa di più dei 4K
0: esatto e che deve avere una TV che spacca che supporta ovviamente HDR ma il 4K meno male però fatti bene monitor
1: buono adesso eh. per il 4K almeno 800 almeno
0: esatto quindi sì effettivamente lo stacco me, tecnologico non sarà enorme ripeto non può essere la, la killer application per Xbox One X ma ne abbiamo già parlato ampiamente ieri ieri l'altro tra di noi perché è saltata la diretta <ride> e... più volte tra esatto più volte non ce la facciamo più fermo restanto che sarà un gran gioco io mi aspetto comunque votazioni molto alte perché è difficile scazzare un gioco che comunque ha un modello di guida che al massimo viene rifinito non è che viene rivoluzionato o stravolto per diventare brutto ecco semplicemente è chiaro come mh, c'è la sindrome di tutti i sequel un settimo capitolo di qualcosa eh, si fa sempre fatica uh, vediamo se microsoft la butta tanto anche sugli sport per quanto riguarda forza no potrebbe essere un altro argomento importante per i fan del gioco puntare tanto su Competizioni che portano in dono o soldi o comunque dei riconoscimenti seri in termini di benefit in game, scontistiche, nell'ecosistema Xbox, non lo so. Sarà un titolo, sarà il primo titolo Play Anywhere di forza, perché nel senso dico di forza moto. Ah, perché Dio. l'altro c'era allora, l'Apex esempio. che era un surrogato molto leggero. E gli Horizon, sono, Horizon sono altri tipi di giochi. Io sono un grande fan di Horizon invece a differenza di, troppo... di Andrea per me. In linea teorica, se volessimo fare una roba concettuale, meglio Horizon che motorsport perché Horizon ti può cambiare tutto l'open world, cambiare ambientazione, tipi di strade, eh,
1: dei peli. Beh, l'ambientazione stanno cambiando. da un Anche tanto. se non so
0: te, visto? Parliamo un, po', parliamo un po' di tempo. Per me Forza Horizon 2 forse contestualizzato è meglio del 3. Nel senso, il 3 aveva un po' più col fiato corso. Cioè, io ho giocato 100 ore a Forza Horizon 2 e 40 a Forza Horizon 3.
1: Allora, siccome sì, ore giocate, probabilmente anch'io ho mollato un po' il colpo, però for- perché sono usciti anche molti più titoli questo, questo inizio dell'anno, quindi eh, c'era meno tempo per giocare. Ho apprezzato tantissimo l'Australia per gli scorci, però forse anche l'espansione di, di Horizon. Eh, Due erano più azzeccate rispetto sì. a quelle del Horizon 2
0: rispetto al primo capitolo era molto superiore sì. perché abbracciava e c'è l'open stato, world e c'è stato meno Il stato. primo era più chiuso, tra virgolette, aveva dei limiti tecnici. Il primo, in chiave ti dicono che mondo. è il
1: drivatar più molesto del mondo. Tra l'altro, sì sì sì, sì. il mio drive è Sportellate... l'aggressività
0: clamorosa. No, ci ho giocato davvero tanto, soprattutto al secondo capitolo. e Veramente l'ho apprezzato. ho giocato bene, Fast and Furious, giusto per fare i mille punti. Su... Theo Jackson di-
1: dice: Dimenticate una cosa molto importante: forza 7 unifica il multi con i giocatori PC. Eh,
0: sì, siamo tutti contenti. Ma non è che ti cambia la vita? Ma
1: soprattutto, quanto è importante il multiplayer per chi gioca a forza, in realtà. No, poi
0: più che altro, se tu su, prima su sei giocavi con uh, giocatori Xbox, adesso giochi anche con quelli PC. Ma non è che ti cambia, troverai sempre gente random. Certo. Poi ovviamente se avete tanti amici su PC che giocano solo su PC, siete contenti perché la vostra cerchia si unifica però, uh, cioè, viene unificata però mh, non mi sembra una grande feature mi sembra una cosa bella ma non è che ti dici ah cazzo adesso Forza 7 diventa un capolavoro perché c'hai i server unificati il gioco online unificato ecco, da questo punto di vista Horizon uh, uguale, vediamo, il quarto capitolo avrà bisogno di belle novità, però comunque per me è una serie meravigliosa, io l'ho definito il secondo capitolo, il primo vero titolo next gen, penso a queste frasi fatte però per me il secondo mm. capitolo è stato il primo titolo che giustificava una next, una next gen in, in termini totali, tecnologici, di divertimento di, perché era proprio bello, era proprio un bel gioco ecco. va bene, allora, allora, allora. Abbiamo, stiamo cominciando un po' a, ah, a comprimere ah, i no. slot però tanto ci inventiamo qualcosa per l'ultima mezz'ora perché comunque... strano perché
2: tre ore, tre ore passano in un
4: lampo strano
2: <ride>
0: Sì, t- ti sembra che siano passate le prime due ore e dieci. Vera? Bene, Andrea, oh. se poi possiamo continuare a fare quattro ore, eh, c'è possibilità. Tanto sì, non c'è. Facciamo il conferenza,
2: g, una, mar- una maratona, una
0: maratona. Vai, la maratona cortocircuito, la corto maratona. <ride> Allora, abbiamo da parlare però comunque di un titolo interessante che secondo me ha avuto un'evoluzione abbastanza forte tra l'annuncio e quanto mostrato in conferenza Sony. E abbiamo Day... c-
1: da parlare per 50 minuti? No, parliamo un po' di meno,
0: 49. <ride> no, scherzo, finché ne vogliamo. Poi uh, parliamo di altro, chiediamo un po' di domande in chat. This Gone, this Gone. Allora, che vogliamo fare? Vogliamo lanciare prima il servizio... Oppure... Vai di servizio. Lanciamo il servizio doppiato da Carlo Aburicana e confezionato da Giordano Moroni.
3: Negli ultimi anni gli zombie hanno spadroneggiato su piccolo e grande schermo, propagando l'infezione anche nel mondo dei videogiochi. Tra i vari The Walking Dead, The Last of Us e State of Decay arriva anche Days Gone, l'ultima fatica di Sony Band Studio, lo studio artifice della serie Siphon Filter e di alcuni spin-off per PlayStation Vita, incluso Uncharted. Di recente Sony ha dimostrato di credere molto nel team, aumentando il budget per raddoppiarne l'organico. Gli sviluppatori si ritrovano così davanti a un enorme banco di prova, dovranno dimostrare non solo la qualità del loro gioco, ma anche conferirgli un'identità che permetta di emergere tra i titoli concorrenti. Sappiamo già che Days Gone sarà caratterizzato da diverse fasi di gioco. Nell'ultimo trailer si è passati da un viaggio a bordo di un veicolo fino a vere e proprie sezioni stealth, con tanto di imboscata che si è conclusa con un cinematografico quanto violento scontro a mani nude. Anche il comparto tecnico sembra di buon livello, con effetti sempre molto curati. Manca ancora una data di uscita, ma Days Gone promette di essere una delle esclusive più interessanti nell'orizzonte di PlayStation 4.
0: allora um, questa che ha un po' racciso tutto quello di cui volevo parlare per un quarto d'ora <ride> quindi adesso no ci proviamo allora avete visto che questo cambiamento che ho accennato prima è derivato dal fatto che Sony ha raddoppiato il budget per il gioco e il team di sviluppo si è raddoppiato quindi perciò ci sono stati cambiamenti secondo me dal punto di vista tecnologico anche di grande
1: è un altro gioco rispetto a quello esatto. del 326. Tec-
0: a livello tecnologico è sicuramente superiore ci, ci ritorniamo anche a livello forse di, di grandezza della produzione e i sviluppatori sono i band studios che, che sono i stessi di siphon filter siphon siphon Filter si, siphon filtro del siphon filtro, sifone. filtro, sifone. filtro sifone, che è che un titolo è stato adorato dagli utenti playstation 1 che che a più riprese l'hanno richiesto un nuovo capitolo negli anni successivi, sulle generazioni successive, non è mai arrivato e questo studio di sviluppo che non sappiamo quanto sia simile a quello originale di Siphon Filter eh, si è dedicato a questo gioco che a tutti gli effetti è diventato un open world un action adventure in terza persona che ha elementi per quanto mi riguarda di presi un po' da Uncharted, un po' da The Last of Us e anche da State of Decay, quindi questo mischione clamoroso eh, che potrebbe rivelarsi eh, potrebbe portare a un titolo con poca identità ad esempio perché magari quando prendi in prestito troppa roba eh, poi ti manca il, il carisma come dicevamo di Ubisoft Esatto, come di Ubisoft. o potrebbe essere un, come dire, un, una versione di questi giochi divertente, più spensierata e con la sua identità precisa Tommaso tu allora, io ne pensi? sono
1: rimasto molto sorpreso dalla presentazione di quest'anno rispetto a quello che avevo visto l'anno scorso e non mi aspettavo assolutamente un gioco di questo genere con uh, fasi stealth, combattimento corpo a corpo, insomma, mi ero fatto un'idea completamente diversa. C'è, anche, di... una
0: storia, C'è dialoghi...
1: anche una storia, ho visto, dialoghi, sì. Mi ero fatto un'idea completamente diversa di Days Gone l'anno scorso, cioè, c'erano questi torda di zombie in forme che ti inseguiva da ogni parte tu dovevi solo sparargli sembrava uno sparatutto abbastanza anonimo e liquidato in fretta invece quello che si è visto quest'anno è un gioco che ha un pochino più di carattere, dicevi bene che ha preso qualcosa della Stovaz eh, soprattutto i colori secondo me lo ricordano molto questi colori sempre scuri nella foresta, non so, mi ha dato l'idea eh, di essere molto vicino infatti a...
0: quando è stato presentato, che comunque e più o meno lo stile è rimasto identico all'originale qualcuno l'ha scambiato per The Last of Us quando okay. È stato annunciato alle 3 l'anno scorso, ricordo.
1: E poi, però, come stiamo vedendo adesso, ci sono anche queste sezioni che mi hanno convinto molto poco e molto meno rispetto a quelle un pochino quelle in più... moto. Diciamo, di... Quelle in moto l'ho trovata abbastanza terrificante, soprattutto con i... c'è anche la
0: benzina. Eh? Cioè, ho visto un filmato in gameplay che compare appunto l'AD e c'è proprio il simbolo della benzina, quindi LAD non la potrai
1: usare a tuo piacimento? No. Eh, se... ah, devi
0: metterci la benzina.
1: Ok, magari è come la benzina di Final Fantasy che non serve a niente.
0: No, però calava la percentuale, che ne so, non si può dire quanto dura.
1: No, la cosa brutta è che ci sono gli zombie lupo, in questo caso, perché c'è questa pandemia che colpisce anche gli animali invece che solo gli umani. E se da una parte potrebbe rendere questa cosa interessante, perché appunto lascia spaziare un po' di più la fantasia degli sviluppatori su come procedere nel gioco uh, hanno fatto vedere delle cose abbastanza terribili questi lupi che corrono quanto una moto e ti saltano addosso e tu li respingi con un fucile a cane insomma era sì, è un, po più, è un po' più
0: grezzo il titolo molto, un po' molto più ignorante non esatto. si suol dire
1: uh, E di contro invece ci sono queste parti in cui più ragionate, il combattimento corpo a corpo, c'è del QTA che non mi è piaciuto tantissimo, però probabilmente è per facilitare la narrazione in qualche modo, che promettono meglio. È un titolo difficile da decifrare proprio perché ha tante anime diverse quindi sono molto curioso di vedere cosa ne esce più avanti ma sono anche fiducioso non tanto quanto andrea con nintendo ma insomma ah, <ride> Vorrebbe ben dire eh, ci, ci spero stiamo... un po' Sì, nel
0: senso che è un gioco eh, che adesso diventa pieno titolo AAA, no? Sì. Direi, come, anche come comparto tecnico, eh, era uno di quelli, di quelli che mi è stato mostrato quando sono andato a vedere la prima volta PlayStation 4 Pro, uno di quei titoli che sfrutta il 4K sempre con tecniche del tipo di checkerboard, quindi non native, e l'HDR. Um... Tendenzialmente, da quello che si vede, è bello graficamente, è un po' grezzo, appunto, perché comunque i, i cani, lupo, quelle robe lì sono fatti male. qualcuno in chat
1: dice non, non vi pare che è stato downgradato rispetto a quanto avevano fatto vedere No, no, tipo.
0: assolutamente no. Anzi, adesso si è visto molto di più rispetto a prima. Eh, appunto, bisogna vedere, come dici tu bene, Tommaso, il bilanciamento tra le varie parti perché, appunto, a un certo punto, lui arriva in accampamento, sì. libera il passaggio per i walker, i runner, come li chiamano loro, e sfrutta tutta questa massa di, di zombie. per uh, farli scappare ammazzarli e tutto quindi c'è una sorta anche di non dico di tower defense perché non credo che ci sia ogni volta fa questa roba qui però c'è tanti generi poi quale sarà quello preponderante la storia l'azione classica il survival eh, appunto il difendi attack non lo so Poi è,
1: è molto esagerato perché sul finire del gameplay hanno fatto vedere questo orso zombie gigantesco avvolto esatto. nel filo spinato con i pezzi di legno incastrati dentro poi
0: lì dipende se non ti prendi solo sul serio ci può anche stare ma se vuoi fare il t- titolo serio e poi ci metti appunto l'orso strano lì quindi, allora il loop perde loop, tutto si... il eh, cattivo. Sì.
1: quindi ci sono un po di, di punti di domanda se non è il gioco Andrea
0: il tuo pensiero anche su questa evoluzione perché l'anno scorso l'hanno un po' bollato come generic eh, nella, nel genere no?
2: sì io faccio è, è un gioco veramente che faccio fatica a capire perché eh, mi, mi risulta completamente stranissimo eh, che Sony eh, direttamente quindi tramite un team interno abbia eh, dato lo che è, abbia fatto sviluppare un gioco che è così simile veramente a The Last of Us, Uncharted, più a The Last of Us ovviamente per ambientazione, a, a, al punto da essere a, ad una prima occhiata superficiale quasi indistinguibile. Questa è una cosa eh, che io trovo sconvolgente, non riesco, non riesco veramente a capacitarmene, perché se fosse stata un'etichetta un'altra etichetta, una terza parte, ci sarebbe potuto stare tranquillamente nello spirito emulativo, ma addirittura eh, prodotto da Sony, veramente io faccio fatica a capirlo. Per quanto riguarda il il background anche dello sviluppatore, non è che ci sia tantissimo da da stare sereni, perché a me i Siphon Filter hanno piaciuto piaciuti tantissimo i primi tre su PlayStation, il terzo secondo me era bellissimo, e dopodiché c'è stata una, una china discendente veramente, praticamente drammatica che ha portato alla morte della serie e poi negli ultimi dieci anni Band ha fatto poco e niente, perché si è concentrata su... PlayStation Portable con eh, Resistance e, con PlayStation, e su PlayStation Vita con eh, l'Uncharted, l'Abistur del Loro, che vabbè era, era bellino ma lontano anni luce da, dalla serie principale di Naughty Dog. Poi ha fatto l'altro Uncharted, quel gioco di carte, là, il, il Fight for Fiu- Fortune, se non sbaglio. Sì. E poi non ha fatto, non ha fatto nulla, cioè, ha, ha un background che non è quello di un grande studio, Eh, anzi tutt'altro, è è molto una scommessa, io non so se se Sony ci ha intravisto delle grandi qualità oppure se vuole trasformare Band da team molto minore e satellite a uno dei team principali a cui affidare eh, dei progetti eh, più importanti, a me non non sembra un gioco eh, AAA, non riesco ancora a bene a catalogarlo, ma mi pare che non sia tra i tripla del catalogo di Sony, è un passettino o due indietro, Eh, mi sembra un filler, un riempitivo, eh, ma mi lascia in in larga, sotto un sacco di di aspetti, mi lascia parecchio perplesso. Lo trovo soprattutto pochissimo originale in in tutto, e questo è è talmente derivativo in tutto quello che propone che... boh, Ma quando mancano delle idee, eh, sotto ogni punto di vista, io faccio fatica a citarmi. Può essere, nella migliore delle ipotesi, un'avventura 3D competente e ben realizzata, però se io dovessi giocarmi i 10 euro sul giocone non me li gioco di sicuro.
0: Sì, assolutamente quello che dice Andrea è tutto estremamente corretto, è un titolo iperderivativo, l'hai già visto, però... le somiglianze sono quasi più derivate dallo stile adottato e da quello mostrato perché potrebbe essere anche un gioco ambientato soltanto in quella foresta lì che poi ti cambia il giorno il momento della giornata e tutto però con la
1: possibilità di muoversi con i mezzi con i veicoli però dico sempre
0: un'ambientazione comunque forestale quello che è nel senso che della Stovasa ogni tot ti cambia completamente certo. l'ambientazione, secondo me non ci sono né i soldi né la capacità di fare una roba del genere, è curioso il fatto che Sony abbia raddoppiato il budget, quello sì, quindi qualche potenzialità deve essere stata colta in qualche punto lo sviluppo, non credo soltanto per il genere, perché sicuramente quel genere è uno dei più apprezzati attualmente in questo momento storico videoludico, eh, però qualcosa ci deve essere. Quale non lo sappiamo perché effettivamente potrebbe essere un altro gioco che ha una bellina storia, una storia carina, um, um, combattimento e tutto. L'unica tra cosa diversa dalle altre proprietà sono il fatto di utilizzare in zombie queste orde a proprio piacimento e anche probabilmente doverne fuggire, no? Giusto, uh-huh. Tommaso? Sì, sì, sì. Cosa sì. Che, ah, che sembrava che cam... dover trovare non, delle... non originale ma almeno sua.
1: Ecco. sì, perché un'orda di zombie così, a parte in World War Z non si è mai vista, voglio dire, oltre che al cinema, sui videogiochi, non mi ricordo di, di scene così no, perché quelli
0: di Dead Rising sono più stati, in, sono più Dead
1: Rising sono i zombie classici mm. stupidi e, e immobili sostanzialmente, quelli di COD erano dotati di esoscheletro per andare più veloce, non c'era questa massa, appunto, di zombie da cui scappare, eh, mi sembra che sia il primo videogioco a memoria, poi magari qualcuno in chat mi correggerà, eh, che utilizza questo, questa Expediente, questa esperienza questa, questa
0: quindi, caratteristica da
1: quel punto di vista lì io sono fiducioso per quello perché appunto quantomeno quella è una cosa nuova se poi Però quella è, cosa lì cioè,
2: è un bello sforzo è, fai, un, fai un grande sforzo andare a, a trovare una, un elemento distintivo perché per il resto è... no infatti eh, quello complicato. che sto dicendo
1: è se quella cosa lì viene messa in secondo piano e compare solo come una gimmick eh, superficiale è un problema grosso. Se, se, invece... Di stilo, sì. <ride> se, se invece quella parte è eh, la parte principale e poi quello che abbiamo visto, cioè la sezione stealth, magari eh, la sezione con la moto o il combattimento in corpo a corpo, sono sezioni di contorno, è un altro discorso. Quindi bisogna per forza vedere il titolo completo e l... dove vuole andare idea. a palla
0: anche perché credo che non sarà così grande come altri open world o titoli del genere, ecco sì, sicuramente diciamo rimane lì, Eh, nella comunicazione di Sony comunque c'è sempre tra i titoli diciamo importanti, però c'è il rischio che diventa una roba iper dimenticabile, anche perché comunque è cambiato tanto rispetto all'anno scorso, l'anno scorso ci sembrava essere soltanto, una sorta di survival dove c'erano combattimenti, orde e altro adesso se se metti in pista il dialogo ehm, il survival fatto per bene e anche dei momenti importanti dal punto di vista estetico, allora ti cambia tutta la percezione del gioco Eh, però abbiamo abbiamo già avuto tanti esempi negativi in tal senso, anche nell'ambito degli RPG che si vendevano benissimo in quello che mostravano fino all'uscita, e poi non c'era nient'altro. Io vi ricordo anche Lords of the Fallen per capire un, de- un Source like sembrava essere un gran gioco Source like pieno in di ambientazioni, invece, erano tre ambientazioni certo. molto piccoline.
1: Guarda, due, due cose allora. Uh, uno ci dicono che nell'intervista che hanno fatto ieri al team è stato etichettato come tripla, uh, questo, questo... questo titolo.
2: E poi ah, dicevano quello... che quella è. <ride> Cioè, immagino che tirino l'acqua al loro certo. mulino, perché eh, un po' sarebbe, sarebbe,
0: abbassare le aspettative.
2: Eh. Sarebbe 6, 6, strano 3. il contrario. Dicessero, è un titolo di secondo piano. Un po'. e, un po
1: e poi mi dicono che gli zombie. In questo modo ci sono anche su Left 4 Dead. Ah, però, certo. secondo me è un po' differente questa mi sembra un'orda che si muove insieme come se fosse un solo nemico quelli sull'F4D sono a tutti gli effetti nemici singoli da affrontare poi anche il gioco si sono... basa
0: su quello eh, f- esatto Dead, anche quindi... se
1: sono voglio dire tanti, eh, tanti eh, è una massa Beh, è invece... si vedeva nel,
0: nel trailer sempre dell'E3 dello scorso anno comunque un numero enorme Sì, eh, esatto di esatto, che, che, che ti dice. prendeva tutto la eh, era proprio come un fiume in eh, piena sì, quello sì, di no, Days
1: Gun, un po' ho diverso ho da quello della f 4 Migliorare. Sì ma anche quella
2: cosa lì Per quanto tempo può funzionare Quante volte puoi riciclare quella cosa lì In, in diverse situazioni cioè, no, Un po' come il cappello infinito... di Mario ah. Sì ma insomma Non proprio uguale No, Però
0: questo non è vero Andrea. Secondo me nel senso puoi farti tante situazioni Dove eh, talvolta le utilizzi a tuo favore Talvolta devi fuggirne Poi dipende che gameplay ci metti dietro Che situazione si tratta Però non è che basta Dopo due volte ti stufa quella roba Anzi no se diventa sempre al limite che sta lì lì per essere preso comunque, e che incide anche sulla storia per me si possono fare tante situazioni con lo
2: sciame ecco.
0: che poi magari sarà non sempre so, più
2: io mi auguro che ci siano ambientazioni un po' più originali e, e se ci saranno allora è stato fatto un errore comunicativo a non, a non farle vedere adesso in questo momento perché avrebbe permesso secondo di, me soltanto di disting- la
0: foresta la giungla avrebbero
2: permesso di distinguere un pochino il gioco rispetto appunto a, ai titoli da, 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 a cui si ispira in maniera abbastanza palese, e plateale ripeto, io torno sul concetto di apertura è, per me è veramente difficile da capire come possa esserci nel catalogo dello stesso, della stessa, dello stesso produttore, questo assieme a The Last of Us e in parte Uncharted ma chiude un la
0: per il 2018, allora, che Dust Vaso Us uscirà nel 2019 e questo nel 2018, non so. Poi... Capito?
2: Ma gli zombie hanno anche un po' rotto in generale, certo, boh, certo. lo so
0: c'era un'animazione nel gioco si vede nel trailer che è identica a quella di Uncharted di Nathan Drake che viene lui viene preso da dietro mm-hmm. e per liberarsi dal classico calcione ed è identica a quella di Nathan Drake lì mi ha fatto un po' impressione perché questo è proprio <ride> gli hanno dato proprio tutto gli hanno dato anche il motore
1: lo sviluppo però poi è differente perché sì, sì, prende sì. il coltello gli hanno infilato nel sì, sì. stomaco fa un po' tutto lui... fa...
0: <ride> fa un po' tutto eh. anche quando lancia la, la, la trappola per
1: sì, 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 la, lì la, mi sembra la squadra, dello... ma anche
0: proprio la linea bianca del, del coso, magari si sono condivisi un po' di asset interni. Eh. Può Ci può stare. Il motore grafico non sappiamo qual è, non è stato ancora detto. A meno che i ragazzi in chat non hanno no. detto che parte graficamente Andrea. Manco graficamente ti piace?
2: Infatti sembra, sembra un DLC, uno spin-off di The Last of Us, se una storia parallela o qualcosa Forse del lo genere. <ride> lo fatto. Se si fosse chiamato The Last of Us due punti, era, per me era più, più, a fuoco, più a fuoco il progetto. Eh, Dicevano
1: in chat che è comunque anche abbastanza difficile trovare delle ambientazioni originali per un gioco del genere. Cioè, a parte le miniere, la città, la foresta, eccetera, abbiamo già visto un po' tutto, insomma... Uh, sì, sì. Siamo arrivati sì, no. a un punto morto de, dell'industria anche realtà, perché Forest è
0: esatto. <ride> e Days Gone è tipo l'ultima pietra tombale, tombale sul, no. sul, sul genere. No, perché più che altro sì, poi i zombie dove stanno? Anche, anche The Walking Dead, sempre comunque con le ambientazioni no, tutte disastrate, eh, dominate dalla natura. Ma che magari adesso non c'è più tecnologia, o comunque no, non c'è più la costruzione dell'uomo. Boh, vediamo. A questo punto va soltanto provato bisogna aspettare qualche trailer se mostra sezioni differenti ambientazioni differenti e magari riusciamo a inquadrarlo meglio, comunque la situazione per me è comunque migliorata rispetto allo scorso anno, lo scorso anno era veramente interesse zero, adesso 5-6 arriviamo
1: e invece io ero molto più interessato
0: appunto l'anno scorso, l'anno scorso sì.
1: proprio per quella struttura che mi sembra nuova del, degli zombie, per la gestione della fuga eccetera eccetera,
0: però farci un gioco di 20 ore soltanto
1: su fuga e contro fuga, boh. 20 ore non lo sarà mai eh, un beh. gioco del genere, immagino che stia sulle 8 magari, però adesso
0: p- potrebbe essere stato allungato, chissà come vediamo, Gli hanno raddoppiato il budget, esatto. E hanno... Fa doppio delle ore, parte. Allora, eh, innanzitutto noi, il dottore non ci ha prescritto di finire alle 6, sia ben chiaro, non è che per forza alle 6 dobbiamo finire, però rimaniamo un po' in compagnia dei, dei ragazzi, da sì. un certo punto di vista vi invitiamo a far domande, a scrivere vostre impressioni su qualsiasi cosa che è stata annunciata fino a questo punto. In generale, noi abbiamo coperto tutto quello che c'era da coprire. Stavamo pensando. Domani
1: parleremo dei titoli Activision, immagino, visto che non ne abbiamo accennato per niente del nuovo code del nuovo Destiny. Possiamo
0: cominciare a leggere la conferenza migliore delle tre, che abbiamo già detto ieri, ma aspettavo Nintendo. Tommaso, per te, qual è stata la conferenza migliore, Ubisoft o Nintendo? Ubisoft, Ubisoft.
1: lo dico a bassa voce perché adesso molto probabilmente verrò salito in chat ma secondo me come dicevo prima l'importanza di avere qualcuno sul palco dal vivo e come dicevamo anche all'inizio con con Andrea è ancora troppo troppo importante e le emozioni che ti dà qualcuno che ti racconta il suo gioco eh, per me sono ancora al primo posto oltre a quello che è stato presentato voglio dire in termini di, di mero di giochi, videogioco di qualità, mero eh, video. come conferenza continua a preferire quella, quella di Ubisoft Andrea? No, io in questo sono
2: molto curioso di, di capire ma perché, eh, perché vi è piaciuta così tanto la conferenza Ubisoft? Nel senso ci sono stati dei momenti all'inizio e alla fine di, di, di commozione umana e di coinvolgimento e di avvicinamento al mondo reale tra virgolette del, dell'industry eh, però boh, io non lo so, per il resto non ho trovato in quella Ubisoft eh, tutte queste, queste cose così, eh, così meravigliose sinceramente eh, eh, soprattutto per quanto riguarda Beyond Good and Evil eh, 2 il fatto di non vedere niente del gioco in assoluto eh, io sono rimasto molto deluso perché se ne parla da, da anni Eh, però però il logo di Metroid 4 esatto,
1: Metroid 4 con logo
2: allora bomba il tizio che ti
1: dice che stanno lavorando su Pokémon, quello invece tanta roba, brava Nintendo bei 20 minuti
2: ma lo sai eh, Metroid Prime 4 è stato ufficializzato cioè se ne parla adesso eh, di di Beyond Good and Evil 2 eh, tra una cosa e l'altra sono anni e dopo tutti questi anni eh, non ci sta uno straccio di gioco cioè per quanto ne so io potrebbe aver, potrebbero aver iniziato a svilupparlo l'altro ieri eh. va benissimo, ma Ubisoft è stata
1: un'ora di conferenza cioè non è, non è che ha fatto la conferenza su Beyond the gli ha rubato tre no, minuti infatti, forse. Io, sto cerca-
2: io sto cercando di capire in... Co- cosa la fai leggere la migliore della, della, del,
4: delle ah, tre? Tra, vincere, un comunque. mix tra ritmo e qualità dei
0: titoli mostrati, comunque Assassin's Creed, Far Cry, Re eh, sì, Rabbids, Beyond, eh, poi il preferito suo, eh, cioè, quello... eh, South Park, cioè, comunque è sembrata essere focalizzata, ha raccontato i suoi giochi in maniera corretta, non è troppo veloce, perché per esempio a me Uh, sia quella Microsoft che quella Sony sono state troppo sostenute, cioè proprio state tristi eh, come un direct, ma dal vivo eh, e quindi non mi sono piaciute tanto come impostazione. Ubisoft è stato un mix uh, vincente, poi se vogliamo eleggere il gioco più importante per me è Super Mario, eh, grazie al cavolo, quindi vince Allora,
2: allora è, cioè, è stata la migliore per demeriti altrui perché abbiamo avuto delle conferenze Beh, quest'anno, è stato Sony. abbastanza certo, tragico come certo, conferenze. Certo. Abbiamo Sottotono. avuto conferenze Microsoft e Sony abbastanza tristi e deprimenti per un motivo o per l'altro. Io per esempio eh, ho preferito ma... quella di Microsoft a quella di Sony, se devo essere sincero. Quindi, quindi stiamo dando meriti a Ubisoft per, eh, per come ha strutturato i tempi della conferenza, perché eh, anche South Park, sono due anni, o tre anni che se ne parla, si è visto, è stato posticipato mille volte, Boh, eh, beh io non so, sto so. parlando di
1: miglior conferenza non sto parlando di miglior line up o di migliori giochi a prescindere. allora se
2: parliamo di conferenza a livello puramente di gestione della, dei tempi e dei modi allora su quello posso essere d'accordo se parliamo dei giochi eh, e del futuro e del futuro io non, non, non lo so eh, faccio fatica veramente a trovarla migliore quest'anno perché è stato, ah, è stato... veramente Abbastanza piatto come come fase iniziale dei tre, no? Sì, sì, sì. Eh, Mi sarei aspettato... eh, Se se avessi dovuto puntare alla vigilia, avrei puntato su Microsoft, ma semplicemente perché avendo una console nuova da da presentare, io pensavo che che l'avrebbe fatto in maniera molto diversa, l'avrebbe venduta in maniera diversa, con, eh, con dei contenuti ad hoc e con uno spazio centrale per, la, per Xbox One X, soprattutto considerando nei mesi passati quanto l'aveva, tra virgolette, pompata e come aveva eh, sottolineato le differenze rispetto a PlayStation 4 Pro. Quindi a, 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 alla vigilia avrei puntato su Microsoft, poi sappiamo com'è andata, ma adesso chiuse tutte le conferenze, io veramente devo, devo scegliere a esclusione, non saprei... Meno cioè, non... peggio. Esatto, tutte, tutte deludenti, tutte.
0: Che dicono in chat, Tomano?
2: Ma
1: in chat sono, sono un po' combattuti. Ad alcuni è piaciuta quella di Sony, per esempio. Eh, L'Olo Giro dice che è miglior conferenza quella di Sony perché hanno presentato giochi e ha sprombattuto un trailer via l'altro. E pensa che a me questa cosa qua di un trailer via l'altro fastidiosa, questa... molto fastidiosa. Ho detto. io voglio il contatto, eh, esempio, il contatto
0: umano, soprattutto poi un God of War, cioè roba che è già abbastanza avanti, giocala sul palco con due commenti, far vedere che esiste. Per, per
1: esempio, uno eh. sviluppatore che ti lancia dei sgan e ti dice che cavolo stanno facendo, secondo me è tanto valore aggiunto alla presentazione del sì, titolo.
0: Sì, ce la fai a dirlo in 30 secondi, un 30 minuto. Secondi. Ma, non è che però devi ma... stare 20 minuti a parlare del tuo C'è, gioco, però almeno ti dà un contesto. E... Che è quello che, che ha fatto dire. Ubisoft,
1: sviluppatore, esce lo sviluppatore ti dice il gio- il, la serie fino a questo momento ha fatto così, cu- da qui in poi noi andremo avanti in questo modo, punto. Sì, Commozione, giusto. baci, abbracci, ciao Andrea.
0: <ride> top, uh. Allora, direi che gli annunci sono finiti comunque. No? A meno che qualche sì, piccola sì, sorpresa, no, non c'è uh, i tre titoli della fiera così, sono classiche cazzate riempitive. Per, uh... Non aspetti uh. neanche domani, no? no domani ci metteremo la top, ten, la top 100. <ride> non lo so, domani è un altro giorno, cominciamo a arrivarci. Top 3 Andrea per te, della, della
2: fiera. No, fammi pensare un attimo, che non ero preparato.
0: <ride> te la devi sempre aspettare questa domanda. Cioè, te,
2: te la giro, vai tu, visto che hai fatto allora, la domanda. Allora, Super e... Mario
0: Odyssey, Anthem e God of War. Te la butto così. I top 3. Tu?
1: Eh... Tu. Purtroppo in realtà non c'è molto tra cui scegliere quest'anno, Però secondo me. Sono pensare
0: giochi belli da Assassin's Creed, cioè, Far Cry, che potrebbe essere. No. No, per dirti potrebbe essere no. incluso. cosa. <ride>
1: <ride> no, no, Antin sicuramente. Uh, Nintendo. Non so, per i miei gusti gioco molto più a volentieri ad a Anthem che Super Mario, quindi andiamo sul gusto personale, non andiamo sul valore assoluto, anche perché no, stiamo personale. parlando di, di presentazioni. Non devi giustificarti,
0: dici tu i tuoi tre <ride> titoli, non ti preoccupare, non è che, che devi far piacere a tutti quelli che ci ascoltano.
1: Io ti dirò, allora Anthem di sicuro, ci piazzo anche un Destiny 2, mm-hmm. che secondo me farà molto bene quest'autunno. Uh... Non so, e poi devo dire per forza God of War che mi ha ispirato troppo la presentazione. <ride> per forza, perché no, no, nel senso che mi ha ispirato molto la presentazione di God of War e sinceramente non vedo un altro titolo che potrebbe interessarmi come, come God of War. Adesso non ce lo metto perché è lo sparatutto di chiusura dell'anno per me... È sicuramente sopra Battlefront e Call of Duty quindi a quello giocherò e poi Antim perché mi ha interessato tantissimo la presentazione
0: è una delle pochissime novità
1: è, una, è, la, vera, è la vera novità è vera novità
0: tre. mostrata al di là di un logo come Metroid Prime non sappiamo
2: <ride> nulla Andrea tu i tuoi tre titoli del Metroid
1: 4 eh... Pokémon e <ride>
2: <ride> Ci ho pensato, pensato e eh, mi tocca a, a, allinearmi totalmente con, eh, con Antonio Vabbè che abbiamo spesso volentieri dei gusti simili Però vabbè Mario è un, un classico eh, Per, per la mia, Il mio background è uno dei giochi più attesi sicuramente Anche perché non sono un amante dei giochi multiplayer e Quindi Mario, poi God of War senza dubbio E Anthem ma più, più per curiosità che Più per la per... Sì sì Direi che è
0: l'unica poi, grande per, sorpresa mostrata. Tutto per,
2: per, per, per la fiducia, perché come avevo già detto, eh, è veramente un bel banco di prova per Bioware, perché non è un, un genere di giochi, è un, un, un gameplay che l'hai così tanto affine. E, e, e poi perché eh, c'è questo rischio downgrade talmente chiaro e palese che se veramente se... Se invece rimane su questo livello è da togliersi il cappello e alzarsi in piedi e applaudire per... Togliersi sì, il cappello di, Mario. di Mario. <ride> esatto, Mario. certo. Secondo me
1: ci sono anche e tantissimi quello... altri... Scusa, Andrea, finisci pure.
2: Quello, no, quello più per curiosità perché, che per convinzione. Per il resto cose minori di mio gusto personale come l'espansione di XCOM che però è un'espansione fino a un certo punto che però me lo farà rigiocare eh, senza dubbio. E poi rimango, pur nelle, con le mie perplessità, rimango curioso di, di vedere come si concretizza eh, Mario Plus Rabbids, perché se esce un bel gioco sarò felicissimo essendo un grande fan di, comunque di quel, di quel gameplay.
1: Uh, Dicevano in chat che ci sono stati anche tanti altri giochi che noi non abbiamo ovviamente nominato, ma Metro, che... Rumor vogliono che girasse su PC. Tra l'altro, non su Xbox One. Durante la presentazione sarebbe una cosa, uno smacco mica da ridere per un titolo presentato per Come mostrare cosa poteva fare. Cosa una, una brutta cosa. Adesso speriamo che arrivino smentite. Uh, comunque dicevano: Metro, Spider-Man ha colpito tanto. Ah, bello, ma secondo me non abbastanza nuovo da dire. no
0: Speriamo che possa essere uno Spider-Man un un bello fatto Spider, bene. Un bello
1: fatto Spider-Man, bene. però mi ha ricordato un veramente. Titolo da vicino Batman per essere eletto come poi piccole
0: kick eh, come The Last Knight
1: ah The Last Knight molto molto bello molto quello bello, lì è il più bello che abbiamo visto Superkick uh, Vampyr in molti hanno mm-hmm. detto che è molto bello si è visto poco anche perché ha saltato sostanzialmente le conferenze quindi magari ne parleremo un pochino di più domani esatto. lo faremo vedere però sì, un progetto di non non-nod particolarmente promettente um... vabbè ce
0: ne sono le varie espansioni di Zelda o di Horizon ma sono comunque cose
1: accessori Monster Hunter so, presentato so, a cannone da All Sony Hunter World così, che è... non sarà uno spin off confermato non sarà il il uno spin off sarà... avrà single player e multiplayer quindi grandi aspettativi tanto, aspettative anche tanto su di cappello titolo. di Mario però voglio vederlo quello ho qualche, ancora qualche perplessità io sono
0: curioso poi vabbè di vedere uncharted eh, diciamo che sono arrivato abbastanza a saturazione con uncharted personalmente questi hanno fatto un titolo che non è un'espansione ma è a sé stante dovrebbe durare addirittura dieci ore sono molto curioso a vedere se Chloe e Nadine riescono non tanto loro ma il gioco riesce a ancora a dire qualcosa nel mondo di Uncharted con quel gameplay.
1: P. David dice Caped e Dragon Ball, su Caped non sono assolutamente d'accordo perché è veramente è fuori tempo massimo secondo no. me hanno Caped... completamente buttato via il l'idea, gioco. L'idea, sì. E invece su Dragon Ball sono molto d'accordo l'ho visto veramente veramente in ottima forma sono usciti anche un paio di video di gameplay recentemente Ark Studio sembra aver fatto Arc System sembra aver fatto una roba incredibile con, con questo Dragon a Ball a questo
0: punto e domani ci inventeremo altra roba, delusione delusione totale della rete Vai, Andrea ti do un minutino
2: ciao, io ho delusione, delusione totale assolutamente la VR è o quello che si pensava sarebbe stato invece non è perché veramente eh, l'interesse per la VR è crollato a livelli imbarazzanti mi sembra un po' eh, che sia successo quello che era successo con il 3D con le TV di qualche anno fa perché siamo... eh, io mi sento triste e amareggiato per chi si è comprato PlayStation VR e e tutti i vari equivalenti Oculus eccetera perché se nella fiera più importante del, dell'anno praticamente non riesce a tirar fuori un gioco interessante per VR tra tutti quelli che sono stati... Cioè all'interno della fiera non è uscito un gioco interessante per VR allora è evidente che c'è un problema grosso.
1: Sì, io stavo per dire scanning VR come decisione. Sì, è veramente no. terrificante. Per
0: me il VR non è una delusione perché non ci ho mai scommesso una lira. Certo. L'ho sempre detto dai primi momenti, ragazzi, VR magari dura di più perché tutti quanti ci hanno investito però, bah. Eh,
1: però allora ragionando con quel discorso io non ho niente davvero che mi abbia deluso cioè che a me mi come... sai
0: cosa? Eh, adesso la faccio forte, si sì, è deluso sempre che dobbiamo fare la forzatura, la strategia di Microsoft Ma aspettavo qualcosa di differente, io ho scritto e ne ho parlato prima delle tre, ho detto ah, a me mi, mi pare una figata Xbox One Scorpio adesso aspetto la strategia aspetto la strategia in termini di giochi o di cose da fare per me è stata completamente sbagliata non hanno fatto nulla per farmi comprare questa console o comunque per cambiare le forze in campo per me è stata una una resa proprio totale la strategia
2: quello senza senza dubbio è direttamente collegato ci sono anche Alcuni dei giochi esclusivi, ad esempio, io sono rimasto sconvolto da Crackdown 3. Perché... Crackdown 3, sono... bravo Andrea, sì. quello è stato. Sono, sono anni che se ne parla. Eh, c'era la storia del eh, cos'era il cloud computing. Cos'era sì, che doveva che... amplificare la distruttibilità.
0: Invece l'ha tolta. L'ha tolta completamente.
2: <ride> il cloud. Siamo, siamo arrivati dopo anni di sviluppo e tante parole a questo livello. È una cosa per me sconvolgente. E, e se hai delle sclu... eh, sei un'esclusiva e la fai finire così male c'è da da guardarsi negli occhi spero io dentro a Microsoft e rivalutare un po' le strategie rivalutare eh. un po' le strategie e, e, e E definire un po' da che parte vogliono andare perché boh, secondo me Microsoft veramente...
0: Andrea ha scazzato completamente nel, nel curare e gestire i team interni. Perché tu ci fai caso, Sony il percorso di Sony, se lo guardi dalla prima PlayStation a oggi, è sempre stato migliorativo. Ha fatto qualche chiusura Evolution e tutto, però tendenzialmente ha lavorato per far diventare i team di sviluppo interni o seconde parti de- delle robe fuori di testa. Seconde solo a Nintendo per quanto mi riguarda, poi al pari di tanti altri, Bio, Blizzard e tutto. Ma Microsoft cosa ha fatto? Si è sputtato tutti i grandi brand, perché sia Halo che Gears of War sono passati di mano. Sì. i 343 e così via quindi aveva un brand fortissimo non c'aveva sotto chi perché una volta era Epic quindi era esterno una volta quelli di Ares sono smembrati e tutto quindi quello è stato l'errore di Microsoft chi, è, chi rimane adesso ad oggi come team interno a Microsoft forte? Turn 10 ma Turn 10 sta fare soltanto giochi di guida e mentre in Sony c'è chi sa fare l'avventura, chi sa fare l'RPG, chi sa fare, eh, fare gio- no, sa fare ancora il gioco di guida anche se molto lentamente quindi per me è lì la grande differenza se Sony è stata in quel senso molto lungimirante Microsoft ah, è entrata dopo nel mercato ha avuto un approccio completamente differente è stata bravissima con 360 soprattutto a sdoganare il gioco occidentale no? a distruggere i giapponesi che si sono un po' suicidati un po' eh, sono stati scavalcati dai sviluppatori americani e però oggi il problema non è Alo, non è il problema Alo o Gears of War, il problema è chi li fa sti, robbia, sta roba, i brand forse sono ancora iper forti, ma se li dai in mano a, a team arrivati dopo è difficile che fai un capolavoro come Alo 2 e eh, compagnia o Gears of War 1, 2, 3, quello che dico io, e lì la situazione è abbastanza tragica, come dice Andrea, Crackdown eh, addios Scalebound non era tuo era di un team esterno
1: ah, di Platinum
0: certo. e, e quindi l'hai cancellato ok forse ci stava però comunque non era manco tuo quindi <ride> non lo puoi sostituire adesso Scalebound perché okay, Platino sarà incazzatissimo perché c'è Coso Camilla credo, Camilla è, eh, se l'hai legata al quindi video. non è che hanno, se invece erano interni erano buttate al cesso Scalebound e fate un'altra roba invece no buttate al cesso Scalebound e non c'è nient'altro a sostituirlo questo è il grande problema di Microsoft laddove invece su Windows e la strategia che sta facendo a me piace tanto invece la strategia di unificazione però se non c'hai poi chi fa la qualità eh, è un casino convincere le, le persone e questo in tal senso è una delusione ma aspettavo qualcosa di più forte per Xbox One X che è una macchina eccezionale però è bella ma non balla, cioè non c'ha niente di appeal per, per prima, a meno che vuoi spendere i soldi sì. probabilmente sono tra i primi che la compro come al solito, però boh un boh, Dicevamo, un... l'altro giorno. Anche, boh. anche
1: i contenuti delle, dei giochi multipiattaforma sono stati dati in esclusiva a PlayStation ormai, eh, anche i tornei, le community si sono spostate, quindi sarà molto difficile recuperare. La
0: strategia doveva essere differente, non so se esiste, però non è il compito mio, <ride> io sono un consumatore, quindi mi aspetto, e gli altri mi dicono questa è una figata e questo no. E parte tutto, secondo me, come dicevi tu bene Tommaso dall'annuncio di xbox one e dal cambio in corsa completo di tutto se avessero continuato su quella strada probabilmente oggi stiamo parlando di una console quasi rivoluzionaria che ne so che ha sdoganato il concetto o ha distrutto l'usato però in maniera positiva che uh, si, è, si è accaparrata esclusive che ha veramente sdoganato un cloud forte non attuale, quello
1: che ti dicevo poi avrebbe Potuto fare male nel mercato l'idea di Microsoft, ma sarebbe stata l'idea di Microsoft e sarei stato più contento di vedere sviluppata un'idea fallimentare piuttosto che inseguire un concorrente esatto. che aveva fatto. Come Nintendo
0: stava facendo la sua idea, che non è fallimentare a quanto pare, però.
1: Beh, quella su Wii U è poco. No, c'è no, mancato dico quella eh? di Godi Switch, poteva no, no, essere certo,
0: fallimentare, so. non lo è per fortuna loro, però comunque si sta creando una folta schiera di uh, fan nintendo che seguono e comprano Twitch. anche noi ogni gioco che esce lo compriamo perché ci piace dobbiamo giustificare non lo so però tutta la roba che sta per uscire su Twitch. pare che venga, venda tantissimo anche il stesso mario kart ha venduto uno sfacelo nonostante una riedizione con un po di cose in più
1: ecco quindi poche cose in più poche, poche so cose in più
0: Va bene, io direi che noi dobbiamo per forza arrivare, non so se c'è qualche riflessione in chat su questa cosa di Microsoft oppure generica, altrimenti direi che siamo stati molto bravi.
2: Uh,
1: no. Sì, no, alcuni par- stanno parlando adesso di Crackdown, uh, ci sono ancora. Alcune dei sostenitori, eh, perché non è che an- dic- dicono che non è che hanno tolto la distruttibilità di crackdown e c'è cioè nel multiplayer, quello che diciamo noi è che è stato un prodotto fortemente ridimensionato da- dalle previsioni dei progetti iniziali. Anche dal
0: punto che... di vista tecnologico si vede lontano mio. Però... Chiaramente, eh, chiaramente. Eh.
1: Non, non esiste secondo me alcun discorso da fare su... Sulla, poi ad, se vi ricordate Fede. cosa
0: ha rappresentato il primo crackdown eh, soprattutto per me in generale per la community Xbox eh, onestamente da quello che si è visto che comunque ancora poco eh, è chiaro che c'è un ridimensionamento del progetto è, è ma è chiaro su tutto eh. <ride> si vede quello che sta succedendo il sì, rischio, rischio sì. grosso
2: è rischio ah. grosso che Microsoft si trovi a, con la prossima generazione di console a doversi giocare praticamente le, le ultime carte e, per, per risollevarsi perché altrimenti un'altra, un'altra generazione non, non di grande successo io penso che porterebbe all'uscita di scena di Microsoft a parte che è una, è una cosa di, di cui si parla già da un po' di tempo però è, è ovvio che nel mercato console ci vuole qualcosa di più per, per portare avanti una, un sistema per venderlo.
0: Assolutamente, anche se poi comunque i dati di vendita non sono negativi, nel senso che PlayStation sta vendendo tantissimo, però a quanto pare, um, a parità di tempo passato dal, dal lancio della console, comunque i dati di Xbox One sono buoni, non so se sono superiori a 360, non credo, però comunque, non è che stiamo parlando di, di, di scarsi numeri. Però bisogna vedere i guadagni, quanto si è investito e poi il peso che hai sul mercato. Se davvero Sony si accaparra tutte le esclusive temporali dei titoli importanti come Nier, Nio e compagnie, è un problema per Microsoft perché veramente fa sempre più fatica a vendere. Se punti sulla potenza bruta. Devi uscire con un prezzo maggiore e, e non c'è manco un vantaggio competitivo economico come può essere nel mercato delle schede video AMD versus NVIDIA, eh, sono meno potenti ma costano di meno, eh, talvolta anche molto di meno. A parità di prestazioni, eh, questa cosa sta succedendo. Vediamo Adesso non vogliamo essere troppo catastrofici, eh, dobbiamo parlare di delusione <ride> e abbiamo fatto questo, questo approfondimento. Va bene, noi che ci siamo, ci siamo. alla grandissima grazie Andrea, domani ti vedremo in compagnia di Giordana per forse, il... forse, 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 per, forse per i fuochi d'artificio dell'ultimo giorno quello più seguito, quello con più argomenti dell'Io Show nostro ma non è vero, ormai
1: c'è un sacco di roba c'è anche... quello so. grazie Tommaso, grazie, grazie mille <ride>
0: grazie anche a Jacopo, a Alessandro, a Raffaele a voi che ci avete seguito, i moderatori e come sempre buon lavoro ragazzi Los Angeles sperando che portino qualche cosa di cui
1: parlare domani seguite il canale di Twitch ragazzi esatto. per mettere un follow e seguite anche multiplayer multiplayer per il Multiplayer un il
2: saluto video. e un grazie anche ai newser assolutamente fatto, che stanno, si stanno facendo un bel il mazzo. lavoro. grande esatto. lavoro a Salutiamo domani alle
0: 15 puntuale eh. no. no. noi forse ci saremo <ride> <ride> Ciao.